0: Привет. я почему-то не вижу кто сказал привет
1: иван сказал
0: а да привет почему-то не отображалось, что у тебя включен микрофон а,
2: понял. всем привет всем привет
0: К нам присоединился Владимир, понимающий.
2: Да, у нас сегодня вообще будет супер крутая встреча. У нас сегодня а, а, будет присутствовать Сисла. Сисла будет говорить на английском, я буду переводить на русский, и он расскажет и, наверное, что-то покажет даже. Ой-ой-ой, надо меня отключить, у нас загрузка идет. Я уже загрузился, опережаю события. Мы уже в щитки засаживаем.
0: Так, всем привет. Ну все. Засадили. Как так, есть, да. засадили. Так, сейчас... Привет всем. Сейчас 40-й голосовой чат сегодня, юбилейный. Владимир, понимающий, присоединяется в качестве замечательного спикера. Давно мы его не наблюдали. Он назвал сегодня большую-большую кучу разных интересных людей, включая Сислу сооснователя основателя Omniflex Network, который будет говорить в прямом эфире вместе с нами. Владимир будет переводить его с английского на русский. А потом еще Может быть, Валентина, даже мне поможет.
2: У тебя -то тоже знания английского языка же растут.
0: Да, да, я, я обязательно попробую, если будет в этом необходимость. Так, еще э, момент такой, что... Сегодня еще будут другие ребята. Сегодня будет представитель валидатора NoteJumper. Он расскажет о том, чем он в целом занимается, чем занимается валидатор. Можно об этом, кстати, тоже будет поговорить, наверное, там сколько-то слов. Если останется у меня время, я расскажу обязательно про новости, которые были в экосистеме Космос. Я сейчас по всей экосистеме там собирал новости. Их достаточно много, и они интересные. Вот, пока У нас мы
2: валидатор посткапиталист оказывается тоже много чего интересного расскажет о том, как они там развиваются.
0: Да, и это в том числе. Те, кто смотрит это видео в записи, в описании под видео. Обычно есть ссылка на место, с которого начинается голосовой чат. То есть вы на нее нажимаете, вас перекидывает в Телеграм начало чата. То есть если мы что-то, о чем-то переписываемся, о каких-то говорим ссылках, вы можете перейти туда и посмотреть от, ну те вещи, о которых мы говорили. Плюс каждый голосовой чат выкладывается как в виде видеозаписи, так и в виде подкастов на различных площадках, на которых вы тоже можете послушать, если вам интересно именно слушать, не только смотреть. Вот, дальше, пока передаю слово Владимиру. Мне нужно отключиться буквально да, пару да. минут.
2: Что? Да. Ну вот пока у нас Систлы к нам не присоединился, да, когда как он присоединится, человек занятой, у них там запуски, тесты и так далее, мы, как он присоединится, его послушаем, переводим, чтобы потом его отпустить и дальше разговаривать на русском, он все равно, русский не понимает, вот, и... Пока, значит, он не пришел, сейчас будет такой краткий обзор самого важного. Потом расскажем про децентрализованного, про процесс децентрализации валидатора постхумен, как мы идем к тому, чтобы сделать его действительно децентрализованным, чтобы и вообще какие шаги есть, и как все это продумывается, и как все это делается, и все этапы. И как в этом все можно тоже принять участие. Вот, и, соответственно, поговорим с а потом с Jumper, с PostCapitalist, и вообще, если честно, мы всем рады, кто хочет что-нибудь сказать, рассказать. Вот мы видим, Бройн Бро здесь тоже присутствует, будем тоже очень рады, если они сегодня тоже что-нибудь расскажут, про как у Бройн Бро происходит, или если вы хотите задать какой-то вопрос, не стесняйтесь включать микрофон и задавать вопрос. Но если вы стесняетесь звуком, то тогда просто хотя бы напишите вопрос в чат, потому что хочется, чтобы это были именно такие созвоны сообщества. К сожалению, не все очень активные, и иногда приходится быть типа а воспитателем, да, то есть если учеников там спросить, кто хочет выйти к доске и что-то рассказать, как правило, никто не стремится. Да, и учителю приходится вызывать там «Маша, Петя» к доске. Вот э, с одной стороны, как бы, мы не хотим, чтобы так было, и хотим, чтобы люди сами взяли, брали, включали микрофон и говорили. А с другой стороны, если так не делать, то люди очень часто, не знаю, там, стесняются или боятся чего-то. В общем, ничего не бойтесь. У нас здесь... Дружное сообщество. Так, в общем, Сисла мне пока не отвечает. Пока Сисла не отвечает, что Валентин, Валентин, ты скоро или нет? Если ты скоро, то давай к тебе перейдем, а если ты не скоро, то давай я начну, э, расскажу про то, до чего мы дошли с валидатором постхума. Так, не слышу пока.
0: Я здесь, Владимир, я здесь, если что. Ты я просто... с новостей или с
2: валидатора Posthuman?
0: Давай начнем с новостей, потому что валидатора Posthuman мы всегда успеем и послушать, и позвать. Я полагаю, так. Что касается новостей за прошедшую неделю, Одни, сам... одной из самых интересных новостей лично я считаю следующую. Сейчас я нажму шерскрин. И так, сейчас у меня тут что-то гигантское количество вкладок. Одно из самых интересных новостей э, в экосистеме «Космос», которую я увидел за ближайшее время, которая мне лично нравится, мне интересно, это новость о том, что проект, который называется «Килипар», они выступали э, в качестве спикеров на панели с э, играми, на космоверсии, и они переходят с какого-то там своего блокчейна или откуда-то еще, я не помню, честно говоря, они переходят на джуна, то есть они будут будет игра построена на джуна. Что это дает э, вообще как и игре, так и джуна? То есть э, как, как я на это смотрю, как бы если у кого-то есть обязательно мнение э, что-то об этом добавить, то э, обязательно <coughs> добавляйте после того, как я вот закончу этот момент. Келепар переходит на Джуна. Что это принесет как э, самому проекту Джуна, как его сообществу, как игре и так далее? Проект, который будет запускаться на э, платформе смарт-контрактов такой как Джуна, будет э, производить э, некоторые вещи. То есть это постоянный какой-то э, генерацию каких-то там транзакции комиссии в сети которые все требуют оплаты в джуна uh, монетах uh, это uh, принесет какой-то дополнительный трафик uh, помимо криптова, uh, принесет какой-то трафик uh, геймеров которые смогут с, познакомиться через uh, опыт игровой с например с NFT, с самим блокчейном джуна с экосистемой космос как uh, как дополнительный хаб, который сможет показать людям, что блокчейн не только ну, создан не только для того, чтобы там какие-то монеты передавать, а будет, ну, появится какой-то реальный дополнительный use case. Плюс ко всему для разработчиков это в том числе тоже полезно, потому что разработчики, которые строят игры, которые строят приложения, строят смарт-контракты. Пока производится работа над этой игрой, пока развивается игра, люди выдумывают постоянно что-то новое. То есть произошла проблема с тем, что после того, как сеть Cyber запустили там он-чейн голосования с информацией о своем airdrop, появилась как бы, ну, как бы вскрылась, да такая интересная особенность, что так оказывается, могут делать все кто угодно, и э, после этого началось там решение там, э, скрытия этих пропозолов на уровне фронт -энда. там начали люди рассказывать о том, что будьте внимательны, начните смотреть, обращать внимание на то, чем вы занимаетесь, чем вы пользуетесь, куда вы заходите, куда как нажимает. То есть это какое-то ну, действие, да, оно породило кучу других действий, достаточно интересных. И вот я считаю, что игра должна быть как раз именно таким, таким фактором для того, чтобы начинать изобретать новые use cases работы с, с блокчейном. То есть как это будет, как туда будут приходить новые пользователи, как это будет работать в плане доверия. То есть мы сейчас видели игровой опыт, который, ну, как бы он не самый удобный именно с точки зрения безопасности для криптонов на примере Ханивуда, То есть там надо было зайти, там сделать мнемоник, там доверять его сайту, да. То есть они, да, да, Иван, они были на Космоверс, на панели с играми. То есть там в расписании можно посмотреть второй, третий день, не помню точно. Я не посмотрел этот видос, но в целом, если как бы надо, можно его посмотреть. Что касается Ханивуда, да, то есть когда они тоже приходили, они сказали, ребят, понимаете, мы хотим, чтобы люди играли, и чтобы они сильно не запаривались. И вот вопрос удобного входа и при этом безопасного, он не решен. То есть там есть опция такая, есть опция зайти с Кеплером, но все каждую транзакцию необходимо подписывать. Каждая транзакция в играх должна быть подписана. И, то есть здесь мы посмотрим, как они это сделают, как они внедрят туда NFT. То есть если игра из себя подразумевает РПГ, какой-то стратегической RPG с каким-то вот, киберпанковым оттенком, Посмотрим, как это будет выглядеть, посмотрим, что они сделают. Но в целом это очень классная новость, как я считаю, потому что это новые пользователи. Много-много-много новых пользователей. Ну, не факт, как бы, что очень много, но э, я думаю, что это очень крутой прецедент. Эм, по поводу э, вот этой интеграции э, в Джуна Килипаро. В том числе у них тоже написано вот о том как келипар сам к этому относится вот и можно вот это все посмотреть прочитать то что они пишут э, они верят как бы да что это хорошая экосистема для того чтобы все это построить у нас есть в двс один э, ученый он э, занимается ну, наукой прям наукой и он Нашел, но ну, он посчитал там, да, количество смартов, которые уже смарт-кода, который загружен в и сейчас в данный момент из всех блокчейнов Джуна находится на самом первом месте по количеству загруженного кода. И э, плюс этого еще в том числе, что э, блокчейн, который э, который работает в экосистеме Космос, который имеет ABC-соединение, привлекает в свою команду, в свою, там, в свою документацию, в свои технологии, привлекает другие проекты, которые за собой также должны потянуть и другие проекты. Поэтому... Вообще такие события, я думаю, что надо отмечать и разбирать логику их каких-то дальнейших действий. Я не думаю, что это прям сильно в каком-то краткосрочном да, сегменте скажется на, на какой-то там той же самой цене, но... Есть такой момент, что большинство вещей имеют такой достаточно длинный накопительный эффект. Как вот, например, Владимир понимаешь, постоянно записывает там ролики на Farclock, мы записываем на криптобазу, что это из себя представляет. В краткосроке, скорее всего, это не представляет большой э, очень ценности, которую можно прямо сейчас взять, потрогать, ценить. То есть мы можем предполагать, да, что там, например каждая тысяча человек, которые смотрят там еженедельно, что они дополнительно обучаются. Но ну вот представьте, да, хотя бы э, человек, который посмотрел и, ну возьмем, да, не тысячу человек, возьмем 10 человек, которые посмотрели как бы, ну плюс-минус вдумчиво, послушали, э, как-то отреагировали, да, на то, что происходит. И они дальше начали рассказывать другим людям, они начали рассказывать другим, те, в свою очередь, другим и так далее. То есть, и, и смысл в том, что мы как бы делаем это постоянно, мы над этим работаем. И в долгосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе выстроения вот таких вот очень достаточно длинных цепочек, как, как каких-то образовательных, там, пояснительных, просто там, ну, ознакомительных. Да, они очень качественно, на мой взгляд, сказываются на, на, ну, на дальнейшем, как это будет в дальнейшем работать. То есть если в самом начале люди бы не сидели, да, не занимались своими какими-то, как это называется, гиковскими штуками, там не запускали ноды биткоина у себя на компьютере, не майнили там по куче битков в сутки, в самом-самом начале не обменивались этими цифровыми да, активами, не тестировали, как это работает, не рассказывали бы об этом другим, не пытались бы заниматься евангелизмом. Сейчас бы мы здесь с вами, наверное, бы не собирались. И... То есть мы как бы продолжаем это делать. Я просто это говорю, зачем я вообще рассказываю так долго про какую-то игру на каком-то блокчейне. Вот. Что касается разработчиков, вот здесь вот э, появился инструмент какой-то Cosm Wander, который позволит читать э, смарт-контракты более удобно и делать там что-то для разработчиков. Обратите тоже внимание, если вам интересно. Иван сегодня, Левинский, написал о том, что инфа э, Swap появилась и действительно забавная вещь о том, что Junoswap впервые за несколько месяцев, может вообще там чуть ли не за полгода, э, опубликовали какие-то несколько новостей, а, ну не, не чуть поменьше, да, там вот с июня опубликовали, а уже как бы осень близится к середине, опубликовали новость о том, что вот там Junoswap запустили, э, сделать какой-то Enigma-валидатор, но э, если мы при более глубоком рассмотрении. InfoJunoSwap выглядит ровно таким же образом, как выглядит осмозис. Про это тоже на одном из... А, ну сейчас... Хотя нет. Все равно очень похоже. Выглядит очень похоже, но я думаю, что это вообще клевая штука. Хорошо, что это есть. Хорошо, что это здесь присутствует. И и что это будет как-то минимально развиваться, и что, вот ну, вот это вот как-то, да. Есть вот такая статистика, которую мы можем посмотреть, на которую мы можем там обратить как-то внимание и ей воспользоваться. И люди, которые приходят тоже торговать на JunoSwap впервые, они тоже могут этим воспользоваться. Это до сих пор не, не соответствует ожиданиям, которых ждали от JunoSwap, но это лучше, чем... Абсолютно ничего. В том числе сейчас вот прислали в чат. Да-да-да, из Твиттера наброски выглядят клево. Джуна Халвинг прислали таймер. Тоже можно отслеживать таймер до того, как Халвинг произойдет в сети Джуна. Это будет очень-очень скоро. У меня, скорее всего, ничего не отобразится, потому что с vpn у меня почему-то он не подтягивает инфу из блокчейна. То есть там идет таймер, можно посмотреть, через сколько настанет халвинг, на каком блоке это произойдет. Вот, то есть 24 октября, и здесь как бы идет таймер отчета. Не могу посмотреть, потому что VPN у меня это не работает. Я уже проверял. И проблема именно в VPN, который подключен к, к США. Дальше. Из такого достаточно интересного. Я думаю, что большинство из вас видели э, большинство из вас видели новость о том, что USDC будет поддерживаться нативно на космосе. Это говорили еще на прошлом голосовом чате, и это как бы тоже достаточно. С одной стороны, bullish, с другой стороны, bearish, потому что несмотря на то, что мы получим возможность напрямую с Binance выводить USDC, если они еще поддерживают, я не знаю, или с другой какой-то платформы. Помимо этой новости, да, то есть приходит какая-то ответственность управления, ну, к управлению космосом, в том числе. Те, те организации, которые так или иначе относятся к тому, какие там обновления происходят в космосе, которые занимаются какой-то, грубо говоря, около управленческой деятельностью, будут обязаны связать себя какими-либо дополнительными юридическими обязательствами, я так полагаю. Кто-то хотел микрофон включить, что-то сказать, я, может, прервал кого-то. Так, по поводу новостей, мы опять говоря про джуна, стейк джуна сейчас запущена в работу, уже на фронтире можно зайти и добавить сюда стейк джуна, стейк джуна теперь поддерживается на страйде, и в очень какое-то ближайшее время они обещают, что пул будет запущен на Страйде, ой, не на Страйде, прошу прощения, на осмозисе, в котором ожидаемый API будет порядка 500%. Страйд также объявили о деталях дропа своего, они объявили о том, что дроп будет 100% там в конце октября, Uh, будет доступен к uh, все аирдропы, которые они обещали, то есть ревард и ZSnet за какую-то там ребейт, uh, не помню, что такое ребейт, сейчас посмотрим. Программа скидок какая-то. А, это, в общем, если вы, судя по всему, анстейкали свои токены, для того, чтобы их застейкать в Stride, uh, то есть они эту программу тоже реализуют, если ваш, ваш там адрес как-то подходить, думаю, детали выйдут об этом попозже. Хостчейн uh, аэрдропс будут, это, получается, сети, которые уже там поддерживаются там на страйде, то есть это там Asmosis, старгейс, джуна и так далее. То есть вот и три категории будет, получается, хостчейн аэрдропы, uh, программа, вот эта, которая я сказал буквально два слова про переключение с одной на другую, и приварды за тестнет. Какие будут конкретные прям детали, я не знаю. Вот uh, есть здесь артикль, в котором статейка, в которой они об этом, обо всем рассказывают. Но новость тоже клевая. Размер airdroпа окончательный сейчас неизвестен, но увидим это в очень-очень ближайшее время. Стаканы наполнятся, так сказать, монетками страйт. Если посмотреть, да, то есть еще Тори залистили территорию токена блокчейна территории, который вот-вот буквально запустился. Клейм там тоже уже доступен для стейкеров, а там про другие сети точно не знаю. Стейк джуна здесь уже тоже доступен. По поводу пулов можно посмотреть, здесь есть или нет эта информация про именно стейк, токены. Сейчас я как бы здесь пока ну быстренько прогрузится, я смогу посмотреть... СТ, Джуна, то есть есть пул с Джуна, там 336 тысяч ликвидности, ну, это прям даже вполне себе приличная ликвидность, и реварды в страйде будут распространены между теми, кто держит монеты в этом пуле. Обещают, Но ну, опять же, с их слов, я всегда можно делить на 2, на 3, есть вот, то есть ожидаемые PR 500%, там и так далее, и так далее. В то же время пул будет как бы 1515 трайт в день. Стока ликвидности уже есть, но это было вот там пару дней назад, по-моему. Да, пару дней назад это и было как раз. Вот. USDC, да, будут, получается, конвертироваться в BUSD. Ну, в общем, речь вообще не о том, как пользоваться централизованными биржами. Еще одна очень-очень крутая новость, она связана со, со спикером, которого мы сегодня ждем. Непонятно, когда он подключится. Дело не в этом. Um... Да. Omniflix. Omniflix теперь... В данный момент у меня почему-то на приложении не работает. Если у вас работает, то это очень клево. Omniflix теперь поддерживается в Космостейшн. Uh, что это из себя представляет, можно посмотреть вот uh, в объявлении о них. Um, Frontier Omniflix Market скоро, и вот также вот какое-то объявление про Omniflix Frontier Market, которое, uh, это скорее всего будет как раз версия, на которой можно минтить коллекции самостоятельно. Uh, тоже надо будет посмотреть, поизучать это чуть детальнее. Я на всякий случай поделюсь вот здесь ссылкой, коллекции, то есть, можно будет рассматривать внутри, внутри приложения Космостейшн. И, скорее всего, можно будет и минтить, и еще что-то делать с этим совсем. То есть посмотрим, как это будет работать. Но я думаю, что работать это все будет вообще хорошо и замечательно, потому что, так как. Omniflix это такой блокчейн, который должен повысить, э, э, должен повысить вообще планку в NFT-секторе, в NFT-юзкейсах, как в космосе, так и вне его. Примеры они тоже приводили, тех, э, тех проектов, за которыми следили они, которые их вдохновляли в течение космоверса. Если не смотрели на YouTube, можете посмотреть видео, мы выкладывали на криптобазу. Куджира. Куджира должна постепенно появляться везде. Я видел достаточно большое количество. Вот здесь написано то, что стейкеры Куджи получат airdrop Номик. И также что-то там было еще касательно BTC Oracle. Блин, надо проголосовать там, где есть они. Почему? Они на Минскан не добавляются, на Терабридж добавили Куджиру, и несколько голосований доступны к воутингу, которые косвенно так или иначе связаны с Куджирой, там добавить USK, я не помню, может, даже уже прошел. Mm -hmm. А вот, да, на Эвмосе регистр ERC20 for USK. То есть стейблкоин и СК постепенно будет сейчас добавляться в рамках какого-то, ну, недолго времени в большинство существующих блокчейнов. Не знаю, через сколько они и дойдут ли до осмозиса, того же самого, у которого одна из самых больших ликвидностей осмозис на этой неделе. Вроде на этой неделе я уже путаюсь в днях, по-моему, потерялся немножко. После обновления он очень быстро вернулся на круги своя. Это опять показывает проблему с тем, что большинство ликвидности есть именно на Смозисе. Если вы как бы, такой достаточно большой, опытный и хотите поторговать в качестве кита где-то, то у вас это вряд ли получится, если Asmosis... Отвалится, если Асмойс отвалится, нам это не интересно, чтобы Асмойс отвалился, но как бы происходит, вот бывают вот такие вещи. Асмойс сейчас нормально работает, нормально производит блоки. Я обратил внимание на то, что пропозалов последнее время стало поменьше, то есть они стали появляться чуть-чуть реже, чем они появлялись до этого. Но uh, no, хотя, хотя нет, наверное, наверное, я что-то перепутал. Um, вот этот вот прошел пропозал на загрузку ликвидного uh, контракта ликвидного стейкинга Apollo. Uh, я пытался уточнить у них в сообществах разных, почему такое большое количество апстейнов и новизвета при том, что они очень долгое время освещали этот проект там на своих каких-то различных метапах, э, каких-то блогах и так далее, от осмозис Support Lab в том числе. Но почему-то это все дело э, неясно сейчас, в общем, как это работает. Эм, интересный, момент. интересный момент, который хотелось бы сказать про осмозис в том числе. Если мы перейдем в Осмозис Grants программ, мы увидим объявление о том, что в течение полугода они закончили э, выделение 1,8 миллионов долларов. В общем, э, получили 250 э, примерно, э, примерно 250 заявок просмотрели, я не знаю, насколько было больше-меньше их на самом деле. Детали они особо не раскрывают, но здесь есть одна штука, которая очень мне понравилась в последнем гранте, который они э, сказали, что будут пропускать, который они будут фондировать, спонсировать и так далее. Судя по всему, они в данный момент... Пока приостановят деятельность по выдаче грантов. Если кто-то рассчитывает на какие-то гранты, лучше подождать, в дальнейшем переподать заявку. Потому что э, сейчас, если вы, например, подали до вот этого, как бы, до вот этой волны э, грантов, которые они пропустили, э, следует потом подать э, еще раз. То есть это не будет возбраняться, я думаю. Назойливость никто не любит. У Джуна, например, есть в правилах, что если вы будете спамить вопросами, когда грант, вас, скорее всего, исключат. Здесь может быть такая же логика, но... В общем, я надеюсь, что все понятно. Один из... Один из грантов, который был вот интересен, здесь есть два интересных гранта, вот я бы хотел побольше почитать вот про оптимизацию инсентивов, э, за которые выделили э, 150 тысяч USDC. Это, конечно, э, интересное исследование, должно быть очень настолько интересное, настолько э, хорошее, что оно стоит 150 тысяч баксов, но это э, дело не в этом. А, это два, что ли? А, ну это получается как бы два таких э, incentives optimization, infrastructure и другой research, две разные какие-то лаборатории, которые будут заниматься исследованием за 300 тысяч, за полмиллиона баксов. Э, хорошо иметь экспертизу в области э, исследования Incentive. Но дело не в этом. Я вообще даже, кстати, не обращал внимания на эти два пропозила. Теперь придется обращать. Осмозис-симулятор. Вот это вот интересная достаточно штука, которая прошла. Я не знаю, почему-то у меня с компьютера не открывается. Но сама идея по себе, симулятор осмозиса, очень крутая. По какой причине? Не требуются средства для того, чтобы работать с блокчейном. Если у кого-то есть мысли, как это реализовывать, то есть вот вы видите, например, что есть 20 тысяч баксов в эквиваленте осма. на вот такую заявку, причем причем это ну, как бы заявка не была еще сделана, то есть это люди не реализовали еще, но у них есть какая-то идея, они уже получали какие-то гранты, я, ну я так вкратце посмотрел про вот этих Battle Brains, они там получали каких-то грантов от AVS, это Amazon Web Services, и там еще каких-то нескольких проектов блокчейн, таких достаточно известных. Вот. То есть э, они рассказывают, что э, симулятор соединит осмозис Discord с новичком, который хочет попробовать, э, как это все работает, без каких-то дополнительных шагов, чтобы пользоваться осмозис, такие как KYC на сексах, покупка крипты, перемещение на космос хаб, оплата комиссии и так далее. То есть, по сути, ребята за 20 тысяч баксов создадут какой-то тестовый э, сервер, ну, сервис, да, который можно будет просто потыкать. Если вы разработчик, вы можете обратить на это внимание э, по той причине, что есть еще большое количество дексов, у которых такой штуки нет. Если вы знаете, как это реализовать, я просто сначала, когда читал, подумал, что они хотят процесс... KYC сексов покупки крипты сделать в виде симулятора, но, судя по всему, это не обязательно для того, чтобы пользователь умел это делать, так как это достаточно большая работа, это сложно, и так далее. А вот такую вещь можно сделать. И, ну, симулятор это такой-то, я считаю, что это клево. А вот про вот смотрите: аналитика, которая уже вот, то есть, какие-то исторические чарты на Map of Zones, они стоят дешевле, чем исследования Insane. Блин, мне теперь очень интересно, кто это будет делать и как это будет работать. В общем, интересно. Микрофон кто-то включал, что-то сказать. Так. Едем дальше. Из проектов, которые... А, ну вот Cosmo Station написано, Helix интегрировали, который с Injective. Это тоже хорошо, какая-то женщина, умноженная зачем-то, еще одна. Так, дальше по проектам, которые мы могли уже посмотреть. Я сейчас открою, я просто так, чтобы не бегать туда-сюда. Посмотрю на всякий случай то, что я уже подзаполнил. Просто сегодня должен выйти выпуск новых новостей, в новом оформлении, в новом формате. Но э, получится это сделать сегодня или нет, я до конца не знаю. Потому что это достаточно такая большая, кропотливая, но, на мой взгляд, интересная работа, которая требует вовлеченности. Эм... Один из таких, ну одна из таких интересных еще вещей. Я не знаю, про нее сейчас есть смысл говорить или нет, но я на всякий случай скажу. В двух словах буквально про то, что Axellar пока отключили трансферы из сети Binance Smart Chain. Я не знаю, здесь нужно или не нужно это показывать дополнительно. Я думаю, что не нужно. Объявили о партнерстве с Yumi и если кому-то интересно почитать. Дать, э, про блокчейн эмас они акселар уже сейчас покажу э, у них появилась статейка я думаю что она может быть хорошо использована в качестве э, какой-то работы ну добавить к каким-то э, каким-то материалам образовательным которые касаются Эвмоса. Вопросы и ответы касательно Эвмоса опубликованы были на Staking Rewards и можно почитать статью о том, как бы что из себя ну вот вопросы, да, которые задавали про Эвмос. там э, что, э, что такое Эвмос и как это э, какие надежды это возлагает на Web3 что-то в таком роде в общем есть что почитать сходу не все помню слова. Я сейчас перешлю это вот сюда, в общем, чат, для того, чтобы можно было ознакомиться, посмотреть. И эм, из такого тоже достаточно хорошего, интересного, полезного на почитать, Fetch.ai опубликовали у себя статью от Binance Research. Они провели свежее исследование Fetch.ai, от 1 октября она выполнена, о том, что такое fetch, как это fetch, какие-то, ну, графики там цены того, что происходит, обзор, use cases по токену, и достаточно большое количество, ну, таких каких-то, ну, вот, use кейсов например, приложений, которые уже работают, вот на там коллективное обучение, еще на какие-то вещи, то есть я их все изучить, еще не успел, там вот DeFi, uh, Mobility, это по uh, перемещению, то есть у них там есть приложение для парковки, которое позволяет там uh, соединить, uh, вот он, было протестировано, да, там на Теслах, Ягуарах, BMW, uh, у них uh, уже давно, достаточно больше, чем uh, год, точно известно о том, что у Fetch есть партнерство с концерн, который производит там все вот эти BMW, Mercedes и так далее, они партнерятся с Uber, там вот с Lyft или люфтом, не знаю, как он правильно читается. Они с, в общем, с проектом, который называется, ну, с компанией, да, которая называется Bosch. Они тоже занимаются различной, ну, не только там производством какой-то техники, они занимаются также исследовательской деятельностью в этом плане, в автоматизациях производства и так далее. То есть обо всем об этом можно почитать как здесь, ну, так и вообще, если вы никогда не читали про... Эм, если вы никогда не читали про фетч. И... Еще, по-моему, что-то было такое достаточно интересное. Сетка Тегрейт. Сетка Тегрейт отработала первые свои 100 дней. Теперь, теперь это сейчас, так,
2: секундочку. Сейчас
0: пять сек. Так, продолжаем, прошу прощения. Крисцент про Тигрейд сказал, что Тигрейд отработали первые 100 дней, там парочка интервью появилась с участием СИО Тигрейда, про которых можно почитать. Достаточно, достаточно интересно пишет у них создатель. Интересно посмотреть, как они будут уже работать в... В режиме, в котором они как бы хотят, э, хотят поработать. Э, насчет Skiff privacy, э, вот Иван здесь пишет. Сейчас я открою э, эту вкладку. Skiff privacy это проект, ну, вот это... Скиф это проект, который Кеплер рекламирует. У них есть партнерство с Кеплером. Я, ну, я не думаю, что Кеплер бы стал рекламировать какие-то скамы. То есть это э, у них есть вот партнерство вместе с Кеплером. Это все официально. То есть насчет это подключаться можно и регистрировать свою почту. То есть у них есть прям вот ролик, как там зарегистрировать э, домены там для адресов в Кеплере. В общем. Есть вот такая штука сделать, зашифрованный мейл мэ и так далее. Завершая выпуск новостей, да, сегодняшний, именно по новостям, потому что у нас есть еще ряд других людей. Я прошу прощения, если я кого-то сильно там долго задерживаю по каким-то вещам. Я просто хочу более детально рассказывать, когда есть на это силы, возможности, есть реально какие-то новости. Крисцент, для тех, опять же, кто хочет э, больше знать о том, как все работает, особенно для математиков, они опубликовали у себя, э, во-первых, интервью с э, э, CEO Крисцент. Э, э, если интересно, то можно посмотреть э, о том, как это работает э, с их точки зрения. Э, там достаточно длительная должна быть беседа. И они опубликовали вот такую свою презентацию, про которую Антон Павлуцкий рассказывал в том числе, которая была на мероприятии, в котором ну, как бы они присутствовали. И здесь вот рассказывается про то, как работают те или иные механизмы в, в DeFi. То есть это ну, должна быть достаточно интересная штука для тех, кто хочет изучить, как это все дело работает, вот там про arranged liquidity, про э, какие-то еще вещи, про применение этих вещей, э, про опционы, LP-менеджмент и то, то есть так далее. Я не знаю, кому-то обязательно это должно быть максимально интересно и полезно. Я добавлю это вот сюда, на всякий случай. Э, добавлю сюда тоже ссылку, на всякий случай, с YouTube на мероприятие... Ну, на интервью с мероприятием Космоверс mm -hmm. про Кресцент можно тоже будет посмотреть. Я думаю, что там а, будут а, либо в ближайшее время, либо уже готовы субтитры на несколько языков. И можно будет посмотреть. А, я думаю, что если есть желание изучить там проект, да, то есть посмотреть субтитрами. Там, посмотреть субтитрами не, ну, как бы ничего страшного в этом такого нет. из Каких-то... А, вот хотел сказать про вот эту вещь, забыл которую как бы последнюю упомянуть. Это то, что Secret, уже об этом писали в других чатах в том числе, Secret 20 часов назад публиковали информацию о том, что они там внедрят новые криптографические решения, новые сети, с которыми они будут сотрудничать и еще какие-то различные вещи в, во втором поколении Secret Network. Об этом тоже можно почитать. И у них еще для тех, кто хочет разрабатывать, у них там есть система грантов, которая достаточно давно работает. И если вы хотите получить каких-то грантов, ну, там в основном для тех, кто занимается разработкой, кто хочет как заниматься этим на секрете, то есть у них там грантовые программы у них там есть что им надо и что они хотят. И вот про второе поколение секрет 2.0. А, Владимир понимающий, здесь не здесь. Я куда-то ушел. Да, ушел, да, наверное. я здесь. А,
2: я привет, не могу. О, так, не могу что-то пока дозвониться до Систла, он сказал, что да-да, я присоединюсь, но куда-то пропал. Пока непонятно, но э, я, обра...
0: я обратил внимание на такую тенденцию, что у них в своем сообществе бывает ставятся таймеры до начала, какой-то прямой трансляции, они бывают в минус уходят на двадцатки часов, типа, ну, да-да-да, голосовой чат будет, но чуть-чуть попозже. Это у нас с пунктуальностью все неплохо. Ладно, у них, да. видимо, есть какой-то с этим сдвиг.
2: Давайте, да, давайте сейчас тоже коротенько об интересных вещах, которые произойдут тоже совсем скоро, и это саммит... The Staking Summit 8 ноября пройдет ну, в Португалии и в Лиссабоне. Организует его Staking Rewards. Я кинул в группу вот эту PDF-у. PDF, PDF
0: Владимир, у тебя есть что ничего не показывается. Uh, Написано uh, «видео» и «поу». Uh, 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 О, шерится? -а. Вот сейчас, да,
2: да. Вот, 8 ноября uh, в Португалии пройдет... В Лиссабоне, если вы находитесь где-то в Европе, приезжайте. Я скинул PDF в группу. Целый день будет идти. Целая туча валидаторов. Надеюсь, что получится постхуману выступить там тоже в качестве спикеров. Целая туча экспертов. Заки Маньена мы видим, да. Ну и можете посмотреть здесь чего здесь только нету, и, соответственно, естественно, будет там и автор-пати, целая туча, в общем, с точки зрения валидирования и э, как бы встречи валидаторов, это что-то сверх крутое, можно, соответственно, приобрести себе билетик, билетик стоит, сейчас посмотрим, сколько там, типа, 70 евро, ну, грубо говоря, очень по-божески, для таких мероприятий. да, Делает все это Staking Rewards, можете посмотреть у них, можно зайти в ихний Discord, ой, даже Telegram, так, где тут Staking Rewards, посмотреть, почитать, что у них там происходит. Staking Rewards тоже кину, чтобы у нас все знали об Оп, оп, куда что писать? А, так, а, следующий такой момент интересный про децентрализованного валидатора. Ой-ой-ой, да, а, не шерится слайдшоу. Да, типа, видно, шерится же, да? В общем, кто-нибудь скажите, мне шерится или нет? Друзья, видно, что я показываю? Да, 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 да. Да, ну, давайте посмотрим, как вообще это было. И на самом деле это касается всех валидаторов. да, То есть существует какая-то там core команда валидатора, которая управляет валидатором. А валидаторы валидируют какое-то количество сетей. И так было до недавнего времени с постхумен-валидатором. Но вот данная схема сейчас касается вообще всех валидаторов, ну, разве что за исключением валидатора PostHuman. Почему? У валидатора PostHuman это изменено уже вот чуть на другой? Да? То есть есть децентрализованная автономная синхронизация, которая может, с одной стороны, напрямую тоже в каких-то вопросах управлять валидатором PostHuman, а в какой-то через Core Team. То есть пока мы не имплементировали там смарт-контракты и не имплементировали децентрализованный governance, который мы сейчас имплементируем после раздачи NFT для управления, до этого дойду, сейчас DAS может голосовать как-то и говорить, пусть Core team сделает это. Как это должно быть? А должно быть это вот так стать. Это то, к чему мы стремимся. То есть децентрализованная автономная синхронизация будет полностью управлять валидатором постхумен, и тогда мы станем по-настоящему распределенным валидатором. Сразу хочу сказать, что у всех сейчас валидаторов 100% контроля над их валидаторами, над их ними машинами, у нас уже не 100%, у нас уже меньше. Чем вообще занимается кортим да, валидатора PostHuman? Ну вот, под, одно из важных моментов – это поддержание инфраструктуры и перенос инфраструктуры на распределенные серваки типа Акаш помогут нам сделать так, что именно DAS будет управлять этой инфраструктурой, а не команда. Потом это ликвидность JunoP HMNN, и этой ликвидностью сейчас управляет Кортим. Потом выплаты различным контрибьюторам, все кто что-то делает для Posthuman, все это пока раздает Кортим, а не даст. Это управление различными social медиа, там Твиттерами и так далее. Это Спутник Нетворк. Это наша страничка, на которой будет скоро появится большое количество сервисов. Но это, конечно же, благотворительность, поддержка абсолютно разных людей из абсолютно разных стран. Как правило, это прямая поддержка. И ну, типа, и чем наша Charity отличается от каких-то фундейшенов? Мы не собираем средства на чарите, то есть мы ни у кого не просим, мы выделяем средства. Да? То есть обычно фонды собирают у кого-то деньги, чтобы кому-то другому передать. Мы ни у кого ничего не просим, мы ни у кого ничего не собираем, мы напрямую поддерживаем. Вот Как сейчас происходит вообще да, сама схема всего этого поддержки? Ну вот тут пастхуменвалидатор генерирует какой-то да, поток средств со всех сетей которые он валидирует и эти средства направляются в кортим и кортим их распределяет да то есть сейчас это все делается вручную не на смарт контрактах там типа с леджерами и так далее если кому-то интересно есть там видео как все это делается я хочу очень освободить себя от этого вот есть распределяется часть потока значит в похмн ЛПХУ с джуной а часть пока нами выдается там, в чарите на поддержку инфраструктуры, на поддержку контрибьюторов. Как это должно быть? А должно быть это так, что вот этот поток генерируется, и смарт-контрактами раскидывается по ликвидности, по ХМН, и часть должна идти в трежере. Вот то, что сейчас... Проходит через нас и тратится на чарити, на инфраструктуру, на контрибьюции, должно управляться ДАС. То есть средства будут поступать в ликвидность по ХМН и будут в трежери, в комьюнити пул, в бюджет как вам нравится больше. И DAS при помощи пропозолов будет распределять эту ликвидность не только там по пулам Джуна по ХМН, но также там мы планируем делать там с Атомом и с любым другим. Да? То есть как решит DAS. И как, бы, как решит DAS будет тратиться трежери на чарити, на инфраструктуру, на контрибьюцию. То есть на данный момент есть человек, который оплачивает инфраструктуру, и ему напрямую идет, как это сделано, вот здесь показывается, а должно это все быть через трежери. То есть появляется пропозал выделить какие то средства на оплату инфраструктуры, выделить средства из трежери на чарити, чтобы сообщество полностью контролировало, все эти потоки, что. но с другой стороны отчетность есть и даже за это есть вся открытая отчетность, можно все проверить, посмотреть по транзакциям, Мы у нас все ходы записаны. Кто будет и как будет управлять DAS? DAS будет управлять тем, кто является холдерами по ХМН в DAS и у кого есть governance NFT. Что это значит? Это значит, что сейчас можно приобрести по ХМН просто так, даже не будучи делегатором валидатора Постхума. И вот тот, кто приобрел просто по ХМН, у него нету Говардс NFT. А вот те, кто делегаторы, тем распределится Gваwarence NFT. И это Gваwarance NFT говорит о том, что вы делегатор. А если вы делегатор, вы можете, значит, решать вопросы касаемые валидатора. Если вы не делегатор, а просто приобрели по ХМН, то у вас не получится принимать решения по поводу управления валидатором постхуман, потому что жизнь валидатора постхуман должна зависеть от его делегаторов. Делегаторы заинтересованы не те, кто что-то покупает, продают, а те, кто делегирует. Соответственно, мы можем, мы в Governance NFT будет существовать два таких... Понятие, как amount of stake, то есть мы можем разделить всех стейкеров на простого стейкера, бронзового, серебряного, золотого, платинового, бриллиантового. И это будет все высчитываться от процентной составляющей от индивидуального стейка. То есть есть понятие total stake, а если мы из total stake отнимем стейк от фондов, то у нас останется какая-то сумма, которую мы можем назвать total individual stake то, что нам стейкуют индивидуалы, то, то есть фондом мы не рассылаем governance NFT. Соответственно, если у вас меньше тысячный процента total stake, если вы там застейкали там, 10 долларов, 0.01 атома, и он там лежит, то вы все равно получите governance NFT. Но вопросы, которые вы сможете принимать, это будут только вопросы, касающиеся трежери, распределения, как мы тратим наш бюджет. По другим вопросам вы не сможете голосовать. Но вот если вы уже бронзовый стейкер, то вы сможете принимать решение не только о том, как бюджет тратить, но также еще менять валидаторскую комиссию. Например, вы хотите сказать, пусть у нас в этой сети будет комиссия не 3%, а 5%, пусть в этой будет не 10%, а 2%. Соответственно, на что это влияет? Чем больше комиссия от валидатора, тем больше поступлений в трежери и в... Ликвидность ПХМН, чем меньше комиссия от валидатора, тем больше реворды от сети. И мы надеемся, что вместе с сообществом мы придем к лучшему балансу между понятием комиссия и понятием отчисления. Соответственно, серебряные стейкеры обладают всеми теми же возможностями, как простые и бронзовые, но они могут еще решать, какой новой сети присоединяться. Почему не дать присоединяться к новой сети, а решать и другим? Ну вот представьте себе, если какая-то там типа скам-проект возьмет там, типа заделегирует нам там 0.0.1 там типа Атома, и потом будет предлагать присоединиться к их ней скам-сети. Поэтому мы говорим, пусть у тебя будет, если у тебя хотя бы там от 0.0.1 до 0.1% от индивидуального стейка на, тогда можешь предлагать. А если у тебя уж совсем мало там 110 долларов, то тогда, ну, типа, нельзя такие решения принимать, давать вам возможность. Золотые стейкеры, те, кто стейкуют от 0,1 до полупроцента, будут иметь все то же самое, что предыдущие, плюс э, такой бонус, как менять название или лого. Вдруг захочется, чтобы мы стали не пост а пост -хумус. Или вдруг кто-то нарисует там крутое лого, или как-то изменить, или в какой-то сети изменить, в какой-то не менять. Но это такое... Для тех, кто с нами много стейкает, но главные преимущества это еще, это трансфер ликвидити, то есть у нас есть на данный момент ликвидность, и эта ликвидность у нас есть на Сваб, если мы пойдем на Сваб, то мы увидим здесь ликвидность, и увидим, что этой ликвидности, ни много ни мало, сейчас на 164 тысячи долларов. да, Так, PHMNS, так... И, соответственно, вот эта ликвидность сейчас находится на джун-сваб. Вот те, кто у нас являются золотыми стейкерами, смогут принимать решение о том, что делать с этой ликвидностью. Пере, взять часть и перекинуть на Осмозис, или взять часть и перекинуть в трежере, или взять часть и потратить на, не знаю, на... Оплату билетов на конференцию или взять часть и провести конференцию. То есть, по ХМН токен уже позволяет э, управлять ликвидностью, да, уже позволяет управлять там типа 160 тысячами баксов. То есть, это уже такое мощное утилити. Следующие платиновые стейкеры – они Те, у кого от полупроцента до процента от индивидуального стейка, могут делать все то же самое, что предыдущие, плюс изменять процент отчислений в ликвидность. То есть могут сказать, давайте отчислять не 20%, а 25, 30, 50, 100, любой, любое число, да, сколько будет идти в ПХМН, уменьшать и увеличивать. Но так как это большие бабки, соответственно, только тот, кто с нами нормально стейкает, то ты можешь принимать. Не могут такие решения принимать люди, у которых там на 10, на 10 долларов стейка. Ну и бриллиантовые стейкеры, те, у кого больше 1% от индивидуального стейка, могут делать все то же самое, что предыдущие, плюс голосовать за выход из сети. Давайте покинем, перестанем валидировать эту сеть там типа. Вот этот список того, почему Left the Network это вообще суперответственное решение да? То есть мы перестаем контрибьютить сети, мы перестаем получить от нее прибыль Нам надо тушить ее валидатор, предупреждать всех, чтобы все отзывали и так далее Это супер решение на самом деле Но оно тоже очень нужное, потому что некоторые сети абсолютно не прибыльные И как бы нам тоже надо решать, все ли нам надо валидировать из тех, которые мы валидируем Соответственно, вот эти вопросы, они могут там пополняться, дополняться, и мы еще встретимся, да, то есть это такая протомодель, в которой мы перечислили список того, что нужно, если вы можете сказать, а вот а как, а этот вопрос куда, мы возьмем и его переградируем. Соответственно, второй показатель – это время э, стейка с нами, да, то есть вы можете… Только стейкайте быть меньше месяца с нами, можете быть с нами там месяц и более, тогда вы можете решать вопросы по трежере. Но не больше, потому что если вы всего один месяц с нами, мы не можем, какой бы вы стейкер ни были, мы не можем вам дать больше, чем, чем распределение нашего бюджета. Если вы стейкаете с нами три месяца и больше, тогда... Перед вами открываются возможности дополнительно изменять комиссию валидатора и валидаторы, присоединяться к новым э, сетям. Это нас как раз и защищает от того, что кто-то только присоединился к какой-нибудь скам-проект, что-то чуть там чуть-чуть заделегировал. Надо, чтобы время прошло, чтобы ты побыл делегатором с нами, чтобы делать предложение. шесть месяцев открывают все предыдущие возможности, плюс изменение лога, название и трансфер ликвидности. То есть тот, кто с нами меньше стейкает, чем 6 месяцев, не может управлять пока ликвидностью. Побудь с нами доль, побудь с нами полгодика, вкуси с нами того, что мы уже вкушали, чтобы понять, каково вообще это. И те, кто с нами стейкает 12 месяцев и более, год, могут решать любые вопросы. Да, то есть год открывает перед вами все. Соответственно, мы можем создать такую табличку, да, то есть мы можем посмотреть, каким бы вы стейкером не были, бриллиантовым, платиновым или простым, если вы с нами стейкаете меньше месяца, у вас нет никаких возможностей. А вот если один месяц, то вы получаете NFT на один месяц и можете решать вопросы по трежере, но не более. Потому что один месяц – это такое типа… Что там, ан анбондил, забондил, да, там типа 21 день, то есть один месяц мы понимаем. Три месяца открывает перед бронзовыми стейкерами изменение комиссии-валидатора, а перед всеми остальными, кроме простых, также присоединение к новым сетям. Полгода открывает сразу возможности дополнительные золотым, платиновым, бриллиантовым стейкерам, да, менять название, менять управлять ликвидностью. И 12 месяцев дают всем их полные возможности. Да, то есть для простого стейкера, у которого там 0,1 атома застейкано, даже если он там год с нами стейкает, вот трежери может с нами решать, куда пойдут средства из комьюнити пула. Но не более. Бронзовые смогут, как я уже говорил, менять комиссии. ну, они могут это делать с третьего месяца. Сильвер стейкеры... На 12 месяцах, может, где-то то же самое, что из с трех. Вот у Golden стейкеров это, соответственно, полгода и 12 месяцев дают бонусы. Платиновые и бриллиантовые стейкеры после 12 месяцев могут, ну, типа, вот реально управлять полностью всем, что творится у валидатора Posthuman. Это люди, которые... у нас Это вот мы здесь такие, сами, сами участники Кортим сами будут являться там платинами и там бриллиантовыми, может быть, голден. Я не знаю, дорасту ли я сам до бриллиантового стейкера. Вот, э, дальше, э, что, э, к чему это все ведет, да, вот э, к тому, что сейчас мы произвели и сделали снапшот, сейчас мы э, распределяем, у нас есть, да, вот этот клейм, так, откройся, У нас есть клейм, страничка, все сейчас заклеймят, все сейчас отправят магические транзакции. Вот уже 9 числа будет последний день, 10 числа мы всем разошлем, тем, кто заклеймил по ХМН. Все незаклейменное по ХМН распределим по тем, кто заклеймил, как по ответственным. А после этого сразу же всем распростран... разошлем governance NFT разные, да, и соответственно это governance NFT они будут меняться то есть мы сделаем их динамическими они будут меняться во времени что значит меняться во времени, это значит что изначально вы один месяц, но по прошествию там трех месяцев у вас в один месяц будет меняться на 3, 3 на 6, 6 на 12. И это будут динамические governance NFT. И мы под это все запустим даже свой блокчейн. То есть у валидатора PostHuman появится свой блокчейн. Что это значит? Это, во-первых, значит, что у нас будет PHMN CV20 на Juno. И это значит, что у нас будет native PHMN, которым будет и комса оплачиваться внутри и так далее. Смысл всего этого блокчейна, во-первых, это может быть использовано как распределенный оракл, это данные с разных сетей, которые валидируют PostHuman, но также это большое количество смарт-контрактов, на которых будет сделано все это управление. То есть там тот функционал, который нам дает DAO-DAO, он хороший, но он не полный, он не дает нам все, всего того, что мы хотим реализовать для нашей governance модели распределенной. Кроме этого, соответственно, этот блокчейн, судя по всему, будет не только блокчейном Posthuman, это будет также блокчейном Спутник Network. И блокчейн Спутник Network, сейчас мы перейдем сюда, будет иметь много... А, нет, нам надо... Гитбук. Много моментов. То есть он будет не только об экономике, да, он будет и об управлении, он будет о много чем, и у него тоже будет экономический токен, который мы тоже будем раздавать, Таким экономика готовится. Вот небольшой инсайт, как будет раздаваться токен NETR, Нейтрон, экономика должна быть нейтральная. Да, это будет, во-первых, гигантский супер стейк-дроп по всем космос-экосистемам, не только тем, кто делегирует Posthuman, тем, кто делегирует бро, бро тем, кто делегирует цитадели, это все тоже достанется. да, То есть мы распределим по огромному, это, наверное, будет самый большой стейк-дроп в космос-экосистеме, больше я пока не знаю кто, мы охватим просто все сети. Да, то, есть, ну, то есть это будет даже больше чем валидирует Posthuman, то есть сюда мы внесем и Secret Network и Akash, несмотря на то, что Posthuman ни Secret Network, ни Akash не валидирует. Это будет для делегаторов Саланы, и это также планируется для делегаторов Мины, но вот эта часть может быть будет изменена, потому что возможно эта мина заменится, а может быть и не заменится. Мы смотрим на ее как это development они сейчас на РАСТ переходят, если они удачно перейдут на РАСТ, и у них там все увеличится по скорости, то мы оставим МИНу. Если нет, то мы заменим МИНу на что-то более перспективное. Но вот 0,9% распределятся по ХМН-холдерам теми, кто держит свои средства в ДАС. И это супер большое количество, потому что, например, всего... 1% да, будет распределен, 0,1% будет продано, будет на пресейле, то есть очень маленькое количество, 0,1%, а 0,9% будет распределено между холдерами. Ну и вот можно посмотреть баг маркетинг, на что будет, там адвайзеры, кортим и так далее. То есть все это будет там поэтапно распространяться с вестингом, скоро документация вся выкатится, да, и там игра делается, и там типа вот там что такое спутник-нетворк, из чего он состоит, там типа я уже показывал, но... Токен Нетр будет касаться вот этой экономической части, да, будет игра, там будут с валидаторами много всего, Пустхуман не будет валидировать свой же блокчейн, будет много об управлении, все это, я не буду заострять на об этом внимание, это очень долго, но как бы интересно, но долго. Соответственно, следующий такой момент, который, да, то есть уже сейчас идет распространение, распределения вот этих токенов нет по ХМН, которые являются силой голоса. И для того, чтобы применить свою силу голоса, надо иметь, значит, вот этот governance NFT. И этот governance NFT тоже мы будем распространять, и будем распространять их по делегаторам, да, и по тем, кто активно участвует в управлении, кто хочет заниматься непосредственно управлением. Потому что одно дело, это просто, знаешь, ну у меня там на счету болтается, ну, я имею право, но там не голосую. Да, есть те, кто кого реально интересует развитие, те, кто интересуется долгосрочным развитием децентрализованного управления. И вот среди таких как бы людей, как правило, это другие валидаторы, да. И вот у нас сегодня присутствуют здесь представители NodeJumper, да, Валентин ты здесь? Здесь ли ты? NodeJumper и Postcapitalist. Да, и вот и мы хотели бы как раз тоже, и, 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 чтобы NoJumper рассказали про NoJumper, да, и показали, чем вы вообще занимаетесь, как вы вообще контрибьютите, что вы делаете там, какой вклад, и заодно можно как раз, да, поговорить об участии одних валидаторов в управлении валидатора PostHuman, да, то есть когда а, управление валидатора PostHuman будет распределено, им будут управлять и другие валидаторы, да, и участники, то есть мы станем в некотором роде чем-то вроде Trustless rpc для большого количества других валидаторов. Вот, например, мы сегодня с посткапиталистами это обсуждали, и они говорят, вот мы тут валидируем часть сетей, мы предоставляем там снапшоты и так далее, вот, а некоторые мы не валидируем сети, например, Космос. А можете вы нам снапшоты предоставлять от Космоса? Я говорю, конечно, можем. Входите в управление, мы сейчас поднимем вопрос про пропозалом, проголосуем, посткуман валидатор будет предоставлять всю дату, там, типа, посткапиталист-валидатору. И мы надеемся, что такой синергии, и мы вообще достигнем суперкрутых результатов, да, и сделаем постхумен-валидатор общим валидатором. Да, вот, ну, вот Валентин сегодня здесь, да, еще ребята из no Jumper, не стесняйтесь включать микрофон, включать камеры, okay. шерить экран и yeah. показать, чем no Jumper okay. занимается вообще. Всем привет. да, да, да.
3: Hey, да. Я Валентин, веб-блогер, он же Notjumper. Вот, Думаю, многие из вас, кто занимается валидированием, видели наш продукт, который мы делаем. Он в первую очередь для валидаторов. Сейчас, наверное, продемонстрирую.
2: Да, да, шире экран. Уж так и лучше. Студим. Да, пока Валентин ищет и шерит, сразу да, хочу сказать, что вот ну, Джампер это часть ДВС тоже, и у нас ДВС объединяет уже большое количество валидаторов, и у нас такая цифровая дружба завязывается, и мы друг другу много помогаем, много что делаем, и вообще очень рады видеть вот настолько активных и энтузиастки настроенных людей. Делегируйте Джампер тоже. Да, поддерживаю.
3: Так, пробежимся по нашему продуктику. Расскажу, что мы делаем. Вот, у нас в команде три человека. Это я, Влад и Сергей. Мы с Владом разработчики со стажем, поэтому пришли в валидирование и сразу подумали, чем бы могли здесь полезным заниматься, какой вклад в экосистему приносить. Вот. И решили делать продукт для валидаторов, который в себе содержит все, что нужно. Daily validator рутин, так сказать. Вот, если открыть сайт, можно посмотреть майонеты, которые мы поддерживаем. Все майонеты, которые здесь представлены, мы их валидируем. Вот, и также тестнеты. Вот, из основного функционала это аналитика. Она не супер научная, но это только начало. Мы скоро выпустим обновление интересное. Вот, так что следите, подписывайтесь на Twitter. Вот, помогает делать ноджампер устанавливать ноды у нас есть автоматические скрипты мануальные они все постоянно тестируются если что-то не работает нам ребята пишут в чат мы быстренько правим вот также мы поддерживаем обновление пока без космовизора но тоже это все очень скоро будет также вот если выходит обновление можно на него подписаться то есть без космовизора даже может нода обновиться сама, пока вы там спите, если у вас не тот часовой пояс, скажем так. Для каждой из нод, представленных на сайте, у нас есть снапшоты и стейтсинки. Также лайв перы, если вы не можете синхронизироваться сетью. Адрес-буки. Предоставляем паблик вот И вишенка на торте – это чит-шит. Я им очень горжусь, сам пользуюсь каждый день. То есть, если вам нужно сделать какое-то действие с валидатором, допустим, попали в Jail, мы здесь можем написать UnJail, вот. И у нас здесь сразу транзакция по UnJail валидатор. Вот. Если у вас ключ не в блохер скорее всего, он не такой. Вот. Можем здесь написать, допустим, Wallet. Вот. У нас транзакция сразу же поменяется. Вот. И, конечно же, поддерживайте нас, нажимая на эту кнопочку Stake. Вот. Вы попадаете на Restake App. Все наши валидаторы поддерживают рестейк. Вот. Ну, все сети, которые поддерживают рестейк. Да, мы их тоже поддерживаем. Вот. Вкратце все. Может, у кого какие-то вопросы есть?
2: Ну, как вы, да, пришли... я...
0: да. как вы пришли вообще к решению, что вам нужна именно такая тулза, почему занимаетесь именно ей?
3: Uh, да, все очень просто. Uh, все, кто ставит ноды, наверное, заметили, то что когда их становится много, у вас появляются какие-то заметки по командам. Вот, если вы подключаетесь там к сети, которая уже едет без вас, то вам нужно где-то снапшот найти либо state sync. Вы ищете по чату, а он не работает в половине случаев. Вот. поэтому мы решили делать продукт в первую очередь для себя, чтобы было удобно нам. Вот, ну и Сделали его полностью open source, то есть можете форкать себе вот что-то улучшать, приносить пул реквесты, welcome.
2: А вот э, чем-то э, можно вам помочь, например, да, вот есть у нас там много амбассадоров разных, да, есть вот люди, которые, ну, типа, тоже заинтересованы в участии в каких-то проектах, э, э, есть ли у вас какая-то там потребность незакрытая, например, ищете ли вы кого-то, можем ли мы, например, кого-то из сообщества вам посоветовать, или у вас уже и так все работает, э, или а, у вас да. все закрыто?
3: Амбассадоры нам не помешают, так что пишите мне в личку, в личку Владу, либо пишите в чат, Вот все на сайте есть, наши контакты, Вот пишите, пообщаемся, амбассадор нам нужен. Вот.
2: Так, очень здорово. А, есть, может быть, да, у кого-нибудь из сообщества вопросы к ну, Jumper или что-нибудь, может быть, тоже хотите узнать? Потому что, ребят, на самом деле, редкая возможность взять и прям вообще вот напрямую поговорить и, и узнать из первых уст.
0: У меня всегда есть вопросы. Если вдруг кто-то хочет, вы меня ну, перебивайте или пишите в чат, там просто отмечайте, что вы хотите задать вопрос или включать микрофон, задавайте. Вот у меня, у меня вопрос. Почему... Сейчас вы занимаетесь нодами, и насколько это интересно, то есть что вообще включает в себя вот какая-то валидаторская деятельность, чем она вот сейчас интересна? Вот именно с вашей точки зрения, не с чьей-то чужой, а именно вот с вашей?
3: Ну, у нас сейчас в первую очередь это продукт, вот это как наш маленький ребенок, наверное, мы его растим Участвуем в тестнетах, заходим в майонеты, и мы спрашиваем, у команды, интересно ли с нами за то есть, нужен ли им такой продукт. Некоторые спрашивают RPC, вот мы под них настраиваем. Вот. То есть интересна сама помощь разработчикам тем, что у нас есть.
0: У вас есть какая-то долгосрочная перспектива, к чему вы хотите прийти? Например, мы хотим стать как космостанция или еще что-нибудь такое. То есть вот мы хотим, чтобы мы стали децентрализованным валидатором там, и чтобы мы сняли с себя ответственность за какие-то решения. Может быть, кстати, я не знаю, я надеюсь, что такого не произойдет, но в целом это вообще вполне может привести к завершению валидатора. Но эм, эксперимент того сто стоит мне кажется что это очень интересный эксперимент и вот если у вас какой-то долгосрочный vision и может есть какие-то проекты за которыми вы сейчас следите которые на ну вот если люди занимаются например они там тест-нет-хантеры они заинтересованы в поднятии какого-то первого своего майонета или какого-то первого тестнета на что обратить внимание сейчас
3: Сколько много вопросов. Начну по порядку. Из долгосрочных планов тоже были в мыслях создать DAS. Вот сейчас следим за пост Вот покупаем по HMN, стейкаем его. Вот, возможно, что-то подобное. Но повторяться не хотелось бы. Вот В первую очередь, средний срок — это сделать топ-1 тул, чтобы когда любой валидатор в эко системе «Космос», Думал, где бы ему посмотреть что-то по сети, вот, он сразу вспоминал на джампера и шел туда. Вот, то есть сделать идеальный продукт.
0: Еще туда, наверное, можно добавить каких-то вещей, которые, ну, за которыми будут приходить не только технари, например, но и гуманитарии в том числе, что-то там посмотреть, там может быть какой-то... Uh, ну, если я правильно помню, на одном из голосовых чатов Антон Павлуцкий из Citadel рассказывал о том, что ноды не хранят данные о голосованиях. Может быть, какие-то штуки, uh, которые там как-то фильтровали бы по-своему голосование, еще какие-то штуки, ну, в общем... Есть много разного чего сделать. Да, есть делай. много
3: разного. Вот у нас то, что на экране, да, я сейчас могу продемонстрировать. Вот есть summary, на ней не очень много статистики, в принципе, ее всю можно достать прямо из чейна. Вот, но, но также здесь появится off-chain аналитика, ну то есть аналитика, которая была когда-то в чейне, но ее сейчас нет, то есть для которой нужно индексировать все заново. Вот, то есть мы, мы к этому идем, то есть не только Получается, валидаторы и технористы могут нами пользоваться, но ну, и гуманитарии, кому интересно, посмотреть, а что же с сеткой на самом деле происходит. Вот, такие ресурсы есть, вот, мы за ними тоже следим, смотрим, что есть у них, что можно сделать еще, ну, и сделать все хорошо, удобно, добавить к нам.
0: Блин, была какая-то идея, я ее почему-то, почему-то я упустил.
2: Ну, вот, пока ты э, вспоминаешь идею, я хочу вот сказать, что мы очень вообще рады и пыльщины, что норм no джампер э, зайдет в управление э, валидатором Постхуман. Да, и вот э, и как это тоже будет происходить? Вот на данный момент, если посмотреть на табличку, то мы можем увидеть, что макс Вотинг пауэр и ван hand – это вот 15 процентов. Я скажу это я. И более того, эти токены покупались мной лично, то есть имеется в виду так, то есть они не были просто заменчены и мне, прикиньте, я за них кровные джуники отдавал, и не продавал их, и держал, и вот как бы сейчас это 15% даст, и кто-то говорит, что это у вас нету децентрализации, ну типа она идет, то есть раньше-то у меня было 100%, сейчас только вот 15%, но как бы этот параметр я буду снижать, то есть как это я буду, я буду выводить, Частями, чтобы не пугать людей, что как это так там человек отозвал, да, и вот распределять, распределять между теми, кто заинтересован в управлении, то есть вот эти 15% там управления мои, они снизятся там типа до трех, до двух, до одного, я не знаю, в зависимости от того, как у нас будет количество людей, и как бы часть из этих 15% отправится непосредственно в коллектив NoJumper и будут там типа... Частично им даже подарены, частично, может быть, там, на что-то обменены и так далее. Это мы уже решим. Да, как, но как бы я снижу свое, свое, свое участие, свой voice, свой voting power и, как бы, и не продам его, а как распределю по тем, кто заинтересован в управлении. И вот ноу-джампер no как отличный при, там, пример, технического валидатора, который реально заинтересован там, в создании чего-то реального, вот такие нам люди в управлении как раз и нужны, потому что эти люди, они не будут э, сливать все монеты. о-о-о, там типа мы получили X5, давайте это самое, все сольем, получим какой-то там фиат не нужен. Да, эти люди как раз будут дальше развивать. И, соответственно, если этот процент будет распределен между людьми, которые там что-то делают и заинтересованы, то и стоить это все будет, да, гораздо больше. То есть куда круче обладать там одним процентом от того, что стоит миллиард, там, чем 15 процентами от того, что стоит миллион. Вот, так что э, вообще очень рады, друзья, что э, как бы вы нацелены на э, участие в децентрализованном управлении. Вот, я не знаю, если есть еще что-то сказать, то скажите.
3: Да, мы, мы за все хорошее против всего плохого. Да, децентрализация нам близка, потому что я начинал свой путь... Вот, вместе, кстати, с Владимиром, с Постхуманом, это было в Минске, вот, и тогда да, там... Мы ребята. мы с Валентином
2: знакомы в реальности
3: даже, это так здорово. Да-да-да, вот, и тогда мне вложили э, понятие, что такое блокчейн, для чего он, ну, вот, то, что все должно быть открыто, прозрачно, бесплатно, open-source, как биткоин, вот, поэтому мы хотим быть точно такими же, поэтому все наши продукты open-source, можно их форкать, делать и с ними что хотите, наслаждайтесь.
0: Так хочется, чтобы был бесплатно.
2: И вообще очень здорово, что у нас только Валентинов. У нас все больше и больше. Я еще вижу, что у нас есть Валентины. У нас много Иванов и много Валентинов. Очень здорово. Так, а, а это самое, а, здесь ли кураж с капиталист У него тоже есть что показать. Они тоже там так круто развиваются.
0: Посткапиталист хочет вам кое-что показать. Сейчас он, он достает. О, о!
2: Показывает. Привет, привет. Как слышно? Да, отлично, отлично, слышно. Отлично. Так. Вот Курас это тоже один из тех людей, которых мы бы были бы очень рады видеть в нашем распределенном управлении, потому что человек ответственно подходит к делу.
0: Болгарский перец.
2: зашел <смех> Приятно слышать, что в
1: на подходим, как раз сидел слушал по поводу подхода, как Валентин выпрашивал у Валентина, какие цели и задачи они преследуют, но джампер, скажем так, пошел путем помощи валидаторам, чтобы валидаторам было проще выполнять какие-то рутинные действия, а мы же посмотрели чуть-чуть в другую, скажем так, сторону и решили пойти помочь участникам комьюнити. К сожалению, сайт еще не доделан, то есть это такой себе, будем называть, черновой вариант. Он сейчас допиливается. И дорабатывается. Что вообще будет тут представлено? Помимо того, что это сайт валидатора, целью является создать такой себе хаб, который будет агрегировать информацию по разным сетям космоса, и он будет наполняться с помощью, скажем так, комьюнити. То есть не так, что один человек пишет только информацию а чтобы участники различных комьюнити могли написать какую-то статью, и авторство остается за ними. То есть, если мы перейдем там, в Networks, уже потихонечку наполняется вот на примере Gravity Bridge, как это будет примерно выглядеть. Очень много общения, опять же, с различными членами комьюнити вели. По поводу фидбэка, что улучшить, что по они еще хотели видеть. На страничке сети мы, когда знакомимся с каким-либо проектом, у нас начинаются какие-то проблемы поиска информации, а где найти white paper, а что это вообще за проект, а что он делает, а как он работает, а для чего он работает, и нам надо постоянно везде лазить, шуршать, искать эту информацию. То есть данный хаб должен решить эту проблему и сагрегировать в одном месте всю эту полезную информацию. То есть для людей, которые только хотят познакомиться с проектом Gravity Bridge, не обращайте внимания, что тут мало ссылочек, они будут дополняться, сейчас делается до конца макет, такой будем называть рендер будут видеть информацию, что это за проект, как он работает, white paper проекта, для чего он работает, как построен блокчейн и так далее. То есть все базовые такие вещи, чтобы узнать и познакомиться с проектом, будут тут описаны. Также будет такой интересный топик, Знакомство с кодом, вот на примере Gravity Bridge это мост, и с помощью этого моста можно приживать токены. И это можно делать непосредственно с помощью терминала. Это все тоже будет описываться. То есть, если есть реальный use case, как использовать данный проект, продукт, если он у них есть, тут это все будет описано и предоставлено. В. Опики блоки блоке валидатор с ресурс все стандартно. State sync, snapshot, endpoints для валидаторов и для разработчиков, и также список поддерживаемых релейров для того, чтобы валидаторам было удобно. Опять же, не искать везде рабочий, или же не рабочий, или snapshot, чтобы это было всегда под рукой. Это такая очень большая боль, которую как раз тоже NotJumper пытаются закрыть, ну как это прям очень часто встречается, когда приходишь в проект и начинаешь искать в официальном Дискорде, где-то в Телеграмах, и там половину стейтсинков, к сожалению, не работает. И Community Tutorials — это такой раздел, который будет включать в себя Видео контент, опять же, текстовый контент, возможно, какие-то подкасты, которые относятся к проекту, потому что очень много различной информации разбираются в различных сообществах и проводят такие, скажем так, темы, топики обсуждения, и если это все собрать в одном месте, это прям закроет, ну, наверное, 99% всех вопросов.
2: Как-то так.
1: Возможно, вот вообще... есть какие Кто-то что-то начал говорить.
2: Да, да. Ну, вообще, да, офигенные крутые. Я как раз, да, уже говорил о том, что как раз... Постхуман сможет быть поставщиком каких-то там части данных и так далее по тем сетям, которых нет у PostCapitalist, да, и блокчейн постхуман можно будет как раз использовать в некотором роде как trust RPC, да, и какую-то такую общественную штуку, будем агрегировать данные и раздавать по тем, кто будет управлять, и, соответственно, конечно, ждем и NoJumper, и посткапиталистов среди валидаторов Блокчейна, Постхуман, он сам не будет свой блокчейн валидировать, но ну, это и спутник нетворк, он же будет там, игра будет и так далее. Вот, если есть, может быть, какие-то кого-то там тоже вопросы по э -э, валидатору посткапиталист. Не стесняйтесь задать, а
3: на этот сайтик еще нельзя посмотреть.
1: Нет, он еще, по сути, не зарелизен, поэтому пока вот такой вот рендер могу показать. Я думаю, что в конце октября вы уже его увидите в лайве.
0: А можно еще один небольшой вопрос А по поводу, по поводу дизайна? То есть у вас был какой-то дизайнер в команде или вы сами накидали? Просто интересно.
1: Сами, сами. Кураж, я коленки или... собрал. Да, да, я собрал. Кстати, я хочу дополнить и вам раскрыть все карты, чтобы быть тоже open source. Это ноу-код сайт, который, по сути, собран блоками с помощью Notion. Ну, как бы ноу-код тут не совсем подходит, потому что присутствует CSS. Но вообще это формат ноу-кода, то есть самое такое молодое ответвление. Меня очень заинтересовало. Я рассмотрел различные варианты подхода именно ноу-код, чтобы идти в ногу со временем. И вот этот сайт собран на наушине.
0: То есть он собран в текстовом редакторе, который да. отвечает за э, планирование в целом.
1: Планирование и, в принципе, ну какой-то блокнотик, будем так называть. Ну да,
0: это, это, это блокнотик, но при этом это, это, получается, можно будет выгрузить сайт, ну, оттуда, если его там собрать, то есть его можно будет как-то куда-то выгрузить, или как это работает, чтобы он да. потом... Да, блоки, надо, он надо блоки можно,
1: в принципе... Подключается приложение, которое называется super.soul, которое как раз в автомате конвертит все, что у тебя отображено в Notion Page, то есть именно на определенной страничке Notion в формате к сайта. Кстати, уже достаточно хорошо они развиваются и приносят много ноутсуса, то есть помимо поддержки CSS, туда можно еще напихать много различных HTML, даже не только HTML, там даже больше JavaScript инструментов для того, чтобы там, была анимация и так далее. Ну, допустим, в текстовом редакторе вот так вот нельзя сделать,
0: а тут можно. Тогда придется тебе проводить э, воркшопы по тому, как делать сайты на ноушине.
2: Да-да, я думаю, что вот одна из таких крутых моментов, что как раз э, можно будет сейчас объединить э, э, усилия и посткапиталисты, и NoJumper в помощи друг другу, и в итоге э, все выиграют, и у всех будет еще более крутой э, продукт. Вот, а ну вот я тут с Валентином из ММС. Мы общаемся в чате. Он говорит, что сегодня не выступит, но в следующий раз готов. Но если кто-то из ММС готов рассказать, то будем очень рады. А вот еще Броинбро. Бро, куда же Броинбро Бро пропал? Где же новости от Броинбро? Бро? Или, может быть, вот еще я вижу Вадим с нами, Сайберджи. Может быть, Вадим может что-то. Тоже рассказать нового интересного. Всем привет. Я, кстати, а ну, вроде такого я... ничего
4: особо. Валентин все рассказал. А у меня, как а, бы, по да. валидатору, ну, валидирую, подключаю сетки, особо таких новостей. Спокойно сижу, пью
1: джуз, валидирую.
0: Да, ты просто столько всего разного рассказывал про сетки, которые запускаются вот на созвоне на Крипталодос. Там что-то столько всяких ивентов было. А, там еще из Мантикор рассказывал парень. Куча всяких ивентов, оказывается. А, ну это интересно.
1: Из интересного, по-моему, не обещали тут э, в ребусе включили инфляцию, и теперь можно стейкать уже с IP-ором кровно нажитые токены.
0: Э, они вообще они вообще нужны в целом, они полезны. Кто? Ребус как проект, продукт? Э, да.
1: Мы что-то обсуждали на позапрошлом, по-моему, голосовом чате. Пока mm -hmm. у них нету какого-то прям продукта, чтобы сказать точно, насколько они полезны и насколько они крутые. Опять же, такой не очень хороший звоночек в том, что они обещали провести БП 1 октября. И после этого включить как раз инфляцию. Но ЛБП отменилось, потому что у них что-то там не получилось залить в пул ликвидности на СМОЗИСе, им не понравилось. И они сказали, мы это сделаем позже и
0: лучше и более корректно. Они скажут, что они будут листиться на сексах просто.
1: Ну, там было несколько сообщений по этому поводу, и как бы...
0: <смех> Все, я тоже открою, мне интересно. А, так, если у -то, то есть вопросы, пишите их в чат, или так просто говорить, подключайтесь. Я пока попробую найти ребусовский этот... А, бумагу, которую они написали, накатили, про а, то, как они будут себя дальше вести... И что они хотят дальше сделать? А, так, это у меня все включено, это все работает. И теперь share screen. Так. Скрин ширится. А, вот, апдейт по тому, как они что планируют делать. Это я у них беру. Получается, за выходные LBP, которые мы запускали, закончилось. И оно. И, как мы ожидали, оно не сработало так, как мы это задумывали. Цена, там что-то ценовая кривая работала не так, как на обычных LBP и так далее. Ла -ла -ла. Вот. Команда ребуса решила не спонсировать, не загружать бабки в ликв... пул ликвидности, Uh, и не будет участвовать в каких-либо LBP на платформе Asmosis, мы активно обсуждаем лаунчпад, где бы мы могли запуститься с несколькими крупными биржами, Это, uh, которые будут в нашем плане выхода на рынок. Детали этих бирж и даты мы скоро опубликуем, когда мы с кем-то окончательно заключим партнерство. Мы в данный момент работаем с двумя цексами для листинга ребус к концу октября. Команда включит ABC-трансфер ребусы после запуска. Ожидайте. Готовьте свои KYC и документы на стол, ребята, кто хочет торговать ребусом. Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. Ну, наверное, я там ссылку
4: да. скинул, ребус продукт реберв, там типа что-нибудь запускать. Они то финансовые продукты хотят запускать. Типа будилка фармилки.
0: А, никогда такого не, не было. Ни разу такого не видел. Ни в одном из проектов такого еще не было. Так, liquidity Pulse, Rebus Products, Single pair LP. Что-то мультипайер, мультипайер лоз Эти продукты четко и клево упакованы в Ребус-Вольц. И уровень безопасности, и вот это я не, не помню, что это слово значит. Безопа с уровнем легкости и безопасности. Почитайте подробнее о наших вольтах. Здесь какой-то ребор. Ин внутриблокчейновый... Так. Внутриблокчейновый оферрейт. Это, это... Это... Блин, какое-то странное словосочетание. Ставка предложения. Непонятно, что это. Ну ладно, потом посмотрим. Стейкинг продуктс, стейкинг ла ла Конце концов у нас будет, у нас есть пять уникальных стейкинг продуктов с соответствующими вольтами NFT продукты. или Короче, ничего не понятно что написано. Вот стейблкоины, они там. Машинное обучение, опционы, где uh, торговля футболками. Не хватает еще там, организации конных э, каких-нибудь там мероприятий, э, обучения шитью, запуск сайтов и остальные прочие штуки, которые должны быть в каждом проекте. Обязательно. Это не financial advice. Это ну, основной
1: ну, посыл просто, что, что они пытаются соединить традиционные финансы и блокчейн, и, как это они назвали, trade fee будет в этом весь посыл. То есть, сути, это различные, набор различных инструментов, которые позволят децентрализованные финансы немножко совместить с традиционными. Насколько это у них получится, будем наблюдать.
0: Вадим, есть у тебя что-нибудь по территории? Если есть какой-нибудь похожий артикль, скинь, пожалуйста, зашерим, Владимир.
2: А, а я хотел сказать, да, пока ищет Вадим что зашерить, хочу тоже вам кое-что зашерить. На самом деле, вот суперская крутая метавселенная лоре, лорем. Ипсум. Ип в общем, GeekPix, да, коннектитесь легко с вашим Кеплером, заходите, смотрите MyGeeks, у меня здесь есть мой гик, и можно с этим гиком отправиться в метавселенную. Что мне больше всего нравится, что в первый раз в жизни это NFT, -ха, которая есть, это не просто какая-то картинка, а это что-то серьезное. Вот, и... Оп. Сейчас погрузится, наверное, во, и вы попадаете, вот мой дик, который, кстати, почему-то не так выглядит, как у меня он был, ну ладно, кстати, надо собой, видите, здесь уже все расписано, но можно покрасить кого угодно, выбрать себе разные цвета, увеличить, сделать его больше-меньше, ну и, в общем, плавненько эта метавселенная разрастается, новый функционал добавляется, можно будет куда-то здесь запрыгнуть. Так, сейчас я покажу. Мы тут э, вчера рисовали дорогу в никуда. Ну вот дорога, но здесь уже вот есть предмет, на который я могу запрыгнуть. Оп, да, и посмотрите, вот я оп, с него спрыгнул. Вот, я на него запрыгиваю тут куда-то. Оп. Оп. В общем, вселенная растет. Много чего нового, интересного появляется. Всем советую вообще ознакомиться. Мне кажется, что это будет бомбочка. Так, возвращаемся сюда. Оп. Оп. Так, ну, Вадим, ты нашел уже, наверное, что искал.
0: Да, он нашел, а я еще не зашерил. Что-то меня все бросили, я опять один транслирую. Так, сейчас. Сейчас подзагрузится. А, вот я не знаю, кто это. Какой-то мистер Оранж Рамзес. Так. Вадим мне скинул дорожную карту. Я думаю, что там плюс-минус. Не white paper я... скинул. White да, paper. Мы... Это,
4: не, это не я дорожную карту скинул. White paper там. На гитбуке у них расписано там, примерно, чем они будут заниматься, а в дорожной карте, наверное, там подробнее написано, когда это произойдет.
0: Давай глянем с гитбука. Построенный территорий, сделанный на космос SDK, направлен на улучшение веб-3 людей, каких-то индивидуалов, комьюнити и сообществ, и разработчик... А, для того, чтобы построенный на Космос СДК территория нацелена на улучшение а, опыта взаимодействия а, веб-три пользователей, сообществ и разработчиков через а, вс... ну, все в одном, хабы, а, типа хабы все в одном а, для децентрализованных приложений. Мы верим в то, что... Web3, вот это вот не помню слова. Мы верим в то, что сообщество Web3, эм, оди, ну, одна из важнейших вещей ⁇ это обмен знаниями и инструментами, какими-то приложениями. Для того, чтобы строить лучше, быстр, ну создавать какие-то приложения лучше-быстрее, мы строим приложения, которые мы хотим использовать сами. Мы также верим в то, что э, написание начала этой истории будет мотивировать, э, так. написание начала этой истории будет мотивировать вас написать следующие страницы. Ну, неважно, в общем. Так, экосистема Multichain Hub созданный для того, чтобы дать доступу, доступ для IBC и не IBC сообществам, соединить, торговать с сервисами и NFT, запускать новые проекты, строить дальнейшие и существующие децентрализованная и автономная экосистема, которая будет работать на суверенном космос СДК, блокчейне и с использованием токена управления и полезности тори Территория DAO будет э, иметь возможность голосовать по направлению в которых будет развиваться блокчейн, о следующих обновлениях, каких-то улучшениях, приложениях децентрализованных, которые будут имплементированы в эту экосистему. Короче, надо читать. Marketplace, Launchpad, социальные какие-то возможности, приложения для DAO. Вот App store это что-то по типу какого-то одного ресурса, в который можно было бы зайти, например, как в... Сейчас уже можно зайти в Cosmo Station, и там как раз есть агрегатор децентрализованных приложений, например, если вы зайдете в кошелек Juno, и там вы сможете все эти штуки посмотреть прямо в... внутри всей этой штуки. Так, сейчас мне что-то соединение чуть тупит, но ничего страшного. Вот, в общем, давайте клянем на дорожную карту, для того, чтобы сейчас не пытаться все прочитать. Это надо делать самостоятельно, очень вдумчиво. Взять себе пару тысяч литров чая и кофе, пока с этим всем раздуплишься. Сегодня команда Территория публиковала у себя в блоге дорожную карту проекта, с которой можно ознакомиться в статье. Uh, гранты для разработчиков, сразу же кидаю сейчас ссылку. Uh, Что-то сделать, организовать ивент, создание медиа-контента. You are welcome, guys. Деревня все стабильно. Что, у меня тогда такой вопрос,
2: а стоит ли нам тогда с постхуменом заходить, валидировать территории, или не стоит?
0: Кстати, вот это написано Community Contributors Micro Grants, то есть на какие-то гигантские штуки можно не рассчитывать, но обычно, кстати, вот тоже хочется отметить этот момент, это очень важно, вот сейчас этот блокчейн только запускается, и у них есть как раз возможность какие-то вот такие начинания, и обычно в большинстве случаев такие вещи лучше всего оплачиваются в самом начале, и если сетка будет э, себя клево чувствовать, то будет только супер. Насчет того, что заходить, не заходить, я не знаю, потому что я пока... Ну, я, я там пока не знаю, как там подразобраться, но пока читаемое, все вроде внятное, понятное, но достаточно абстрактное. Вот тоже вот эта вот даже картинка сделана с помощью генератора там через искусственный интеллект. Ничего сложного в этой картинке нет. И обычно такие вещи ну, меня заставляют задуматься над тем, ну, типа над качеством. То есть лучше не значит сложнее, с одной стороны. С другой стороны, когда есть когда есть что-то, ну, как бы свое сделано, может, там сейчас нет денег там, на построение какого-то крутого, качественного бренда, но есть идеи, контрибьюторы. Э, рассматривая этих контрибьюторов, было видно, что там сейчас, ну, на GitHub есть уже несколько человек, достаточно вроде интересных, если я правильно помню. Вадим тоже, может, про них что-то сможет сказать, именно но про у разработчиков. у них
4: там пару коллекций NFT, они на NFT направлены. И вот у них основная коллекция вот, вот, в, этом, вот в таком стиле. Панковая история быть, да. про то, что он, там, в мире начнется инфляция, там все начнут друг друга мочить, там людей возьмут рабство, и у них вот, типа, вот это такая история, вот это дзера, дзера коллекция. Ну, мне кажется, если с точки зрения прибыли, я особо не очень верится, что на этом удастся за, заработать. Ну, а если нравится там идея или что-то еще, или команда, то можно попробовать участвовать. Мне там за ТСН пришел дроп, я поднял валидатора. Ну, там, такое. Мне кажется, что это так чисто больше for fun, скажем так, поднять сетку, запустить. запустить. Особо много. Ну, это,
0: это если вы опытный валидатор, в том числе. Если как бы для начала, мне кажется, вообще ну, для самое. Для начала типа, тоже нормально, для новичков прям, Нормально,
4: там можно
0: зайти. Да, прям вот если так просто разобрать на какие-то начальные этапы, то есть здесь получается, что там э, сделано с помощью ну, людь, людьми, которые начинают тоже сами в этом во всем разбираться. У них есть вот сразу же они. Объявляют какие-то микрогранты, которые можно тоже попробовать сразу же поучаствовать, посмотреть, как это работает, поучаствовать в, как бы, в развитии блокчейна, в его самом начале, его, ну, в моменте его становления. И это может быть очень крутой опыт, поэтому, если у кого-то есть желание и возможность, вот можете озадачиться. Дайте ссылочку на метавселенную рисование. А это не туда пишет, ну ладно.
4: Но, но я, кстати, чуть-чуть там этот э, типа ресерчил, и там этот валидатор, есть какой-то метахуа из, э, из Хуахуа, mm -hmm. и я так понял, что это очень плотно с ними связано, может это их даже проект. Э, ну, честно говоря, ну, особо много доверия к ним нету, но так для, для опыта можно поучаствовать почему нет тем более они дали дроп токенов кто получил пусть подымает
0: ну вот у них вот если здесь вот как бы все И... вот это вот интересно что это такое будет play to earn uh, вот этот uh, derivat p2e интересно что это такое будет закрытые чаты для различных сообществ в этой версии хотят а это вых... они хотят свои дапки это все подрубить. Блин, идея вообще на самом деле смотрится прикольно, особенно если это все реализуют. Фриланс сервисы, социал фит. Ну, социал фит над этим тоже работают с точки зрения, социальная сеть, но лишним точно не будет. А, говорили, что они как-то с ГНО связаны. Кто-то говорил вот на трансляции, которые... Да, могут...
4: да, да, связаны, но пока непонятно с чем, судя по Тестнету, я там от ГНО ничего не увидел, только типа там логотипы какие-то.
0: Ну, в любом случае. Ну,
4: возможно, эту соцсеть свою они будут на Гностро и там же типа соцсети у будет.
0: Короче, это, это, это платформа обучения кибербезопасности, Social Fit на основе IPFS, мультичейн Wallet, Game of Realms, состязание GnoLand, uh, Deep Store. Короче, планы клевые, интересные. Если еще они будут реализованы, тоже клево. Вот программа грантов, программы баунти. Есть чем позаниматься, есть что пощупать. В общем, если вы только как бы начинаете свой путь, то это может быть клевой площадкой для того, чтобы начать всем этим заниматься. Вот. Далее. Далее, далее, далее. Это вот спрашивали про территорию. Отвечаем. Если еще какие-то есть вопросы, тоже ask if you have За Orbital to...
4: Apes nft они давали тоже дроп. И за эти nft они там получше давали, чем за стейкингатом, я так понял. Там да. Я была обезьяна, что-то 300 мне монет кинули, а по отзывам э, как-то мало сыпали за атом. Стейки. Там у них еще партнерские NFT есть тоже.
0: Да, я видел, я не знаю, как проверить. У меня просто, я даже не помню, на каком они у меня, в общем, адресе лежат. Ну, в общем, ничего страшного. Вот. вас Мантл сейчас пропознал
4: расширение сета на 10 слотов валидаторских. Я думаю, что все с удовольствием будут голосовать за. И появятся места, там будет какая-то битва за них, но, наверное, не супер много надо будет токенов, плюс они недавно раздали за теснет награды, там, те, кто держали ноды в теснете по 21 тысячи токенов прислали, но там немного людей вроде получили, и, наверное, они тоже будут стейкать и бороться за, вот это, за эти 10 мест.
0: А какие мысли, касательно... какие мысли касательно вот как раз этой штуки, про которую ты сейчас говоришь, касательно расширения сета. Для чего вот он, например, нужен в ассетматле в данный момент?
4: Ну, больше будет валидаторов, больше участников каких-то комьюнити присоединиться. Пусть у них будет небольшой мукинг пауэр, но это не самое главное.
0: Нет, он просто вот вообще Там в и целом. Вот... 5
4: мест всего, станет 65, сетка хуже этого работать не будет, поменять не плюс.
0: Нет, э -э -э не, мне просто вот интересно, именно им, именно вот этой сетки, именно сет для какой цели они хотят увеличить сет валидаторов, то есть у них есть какие-то проблемы с централизацией или ä, есть какая-то большая нагрузка появилась за счет чего-то вот момент интересен Ну
4: комьюнити своего рода расширяют таким образом мне кажется mm.
0: а ну да то есть можно вообще по идее так-то еще расширять комьюнити за счет комьюнити которая с валидаторами новыми приходит
4: Ну да плюс типа может больше за застейкается токена там вот этих, кто в тестнете получил награды, не попал, допустим, в Генезис Майонета. Mm -hmm. Ну, пока есть еще куда расширять, мне кажется, ну, почему, почему нет. Ну, может, они планируют 100 валидаторов себе сделать. Там, почему 100, не 50, но ну, это уже такая дискуссия. Возможно, ну, без разницы. Сети так особо там не нагружены у них, чтобы там что-то тормозило от этого.
2: Ну,
0: да, ну да. Так. Эм, просто, 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 просто. В общем, ладно. Так, э, у кого-то есть какие-то вопросы или вопросов э, ни у кого больше нет? Э, кстати, э, Вадим, ты рассматривал э, новый проект от Сайбера? Э, Space Pussy? да.
4: Ну я я поставил, в участвовал. Там по параметрам отличается, где как его IKP будут тестировать. Я так понял, что больше для тестирования. Плюс вот там майнинг вот этот вот должен туда подключиться. Ну я особо не готов так э, рассказать, Я сам не знаю подробностей таких.
0: А ты э, планируешь получить какой-то гешефт от э, всего этого мероприятия, или ты просто поддерживаешь в данный момент сетку?
4: Ну, я поддерживаю, но ну, мне главное, чтобы как бы, сайбер развивался Там конкретно от этой сетки. Нет, ну, ты, я, ну там распределение токенов было, ну, там токенов дали. Как бы. Ну, я даже, ну, не знаю, должно торговаться, но ну, будет торговаться, конечно, RBC же есть, можно... Из бута, перегнать на вкусе, то есть по-любому торговаться будет. Но это мне не главное, как бы. Главное, чтобы развивался сайбер. Я в этом плане доверяю разработчикам, они не знают, что монеты запускают.
0: Ладно. Ладно, хорошо. Ну, будем ждать каких-то вообще э, каких-то отчетов там о том, что должно быть. Ну, вообще они же рассказывали о том, что они там должны какие-то э, поисковую систему создать для того, чтобы, ну, вместе с Десмосом э, они там на Хаквазме что ли или где они эту штуку проводили?
4: Да, там на Хаквазме там был конкурс. Я, честно говоря, не знаю про результаты. Думаю, что расскажут разработчики. Подробнее. Надо узнать.
0: Mm -hmm. Так. Подскажите, пожалуйста, у кого есть какие-то вопросы? Если нет, то будем тогда завершать на сегодня голосовой чат. Вот. Если...
4: Ну, ну вот прям идти там эти токены, пусть где-то покупать, я не знаю, я бы пока не советовал. Стоит подождать, посмотреть, разобраться, зачем это, не надо торопиться. Но я знаю, что вроде там под, под Airdrop еще новости должны быть, но лучше дождаться официального анонса.
0: Да мы думали насчет того, чтобы... Эм, сейчас...
2: М. Так.
0: Мы думали просто насчет того, чтобы заниматься именно его валидированием, есть ли, ну, стоит ли игра с свеч или не стоит. Вот, над этим размышляли. Поэтому, как бы, спросил про, может, ты имеешь какой-то.
4: Не, ну конкретно про это есть, я в, в разрыве от Бострома не, не рассматриваю пока это. Ну, то есть, понятно, что надо отдельную сеть держать, но есть там и Бостром, если в плане там заработка и ну, ну, пошло. А конкретно эта сеть больше я как такую, техническую, экспериментальную рассматриваю, но я, может, просто сам, да, не знаю еще каких-то моментов.
0: Вот территорию сейчас пишут, что они начали программу делегаций, ну, грубо говоря, в течение суток уже идет 8... А миллионов Тори а, вроде как распределяют, чтобы достигнуть накомото, ну коэффициент на комо-то. А, планируют распределять между а, в основном, как бы, между теми, кто занимается техническими контрибьюциями в том числе. И написали, что не могут как бы, пока сказать, как долго продлится период делегирования. Потому что Будущее пока не ясно, как, оно, как это будет э, работать. Так, э, пишут по поводу поднятия ноды валидаторов в мейнете. Э, Вадим, в каких можно поднять в сетях валидатора в мейнете? Ну,
4: можно поднять, вот время все равно тоже надо посмотреть сколько токенов надо
0: да ну вот э, что касается территории можно... можно туда зайти сейчас если вообще просто взять дроп например или там надо э, купить сколько-то токенов там дополнительно вот только что вот сейчас просто задали вопрос то есть есть вот этот вот все проект в
4: гляну, секунду.
0: давай есть про сейчас вот этот проект территории, про который только что проговаривали. Это, ну, опять же, возможность, если вы там прям совсем, например, новичок, хотите зайти посмотреть, что это такое. У вот вас здесь есть там расписанная дорожная карта, ссылка там есть в чате к систему Космос. То есть у них есть уже готовая возможность там гранты выделять. Там, на гранты разработчика, но тут написано не совсем корректно, потому что там, ну, то есть за... Гуманитарные контрибьюции в том числе есть. У них какие-то ну, анонсированные грантовые программы. То есть вот там форма. Форма достаточно простая, я так понимаю. То есть что вы делаете. там Тип какой-то, который вы... Проекты, то, что вы делаете, там комьюнити, образование. Если, например, обучающие какие-то статьи. Опишите проект, что вы делаете. Ну, просто там цели какие-то. Здесь... Достаточно ну, большой они запрашивают объем информации. Но, судя по всему, для того, чтобы отсеять каких-то не очень добросовестных и спешащих любителей этим заняться. И вот предлагают, написано, что вот до 100 тысяч баксов они предлагают. Um, не совсем понятно, это всего 100 тысяч, или это весь бюджет, или это до 100 тысяч, тут как-то не совсем понятно, но вообще, если предлагаются такие средства для того, чтобы что-то там запускать, это очень клево. И ä, если ä, вам не ответили в течение двух недель, это значит, что мы поместили вас в список потенциальных проектов, для того, чтобы больше и подробнее разобрать ваш реквест. Короче, Территории это вот прям, если вам надо только начать, и у них и roadmap прикольный, и приложение прикольное будет, и у них там свои вот эти все uh, разработанные внутренние штуки. ping-dashboard-explorer-territory.com Короче, там, судя по всему, было в дорожной карте вот это, ну, получается, это приложение, которое должны там запуститься, то есть это будет там выглядеть, вот это какое-то приложение, которое будет объединять внутри себя различные штуки, ну, типа похожим, похожим образом на... похожим образом, как часто работает в Куджире, но помимо вообще запуска, вообще возможности запуститься в Майнете, то есть это ну, как бы вопрос, который как бы люди задают, но на самом деле ответ – это любая сеть, куда у тебя есть возможность оплачивать инфраструктуру и есть какое-то количество токенов. То есть мы можем, например, сейчас пойти посмотреть, то есть вот есть в основных сетях, в Майнете, вот, например, тот же самый Desmos, я сейчас открою с второй вкладкой CoinGecko. И вот в Desmos открыть вкладку валидаторов и посмотреть самый-самый вниз. То есть вот у последних, того, ну у тех, кто в самом низу списка находится, есть вот, например, валидаторы, ну вот что там совсем внизу не толкаться. Ну вот там 11 600 надо найти uh, здесь DSM и посчитать, здесь есть калькулятор, 11600, то есть это 580 баксов стоит uh, купить токенов для того, чтобы зайти в активный сет в сети Desmos, и это не на самое последнее место. То есть ну можно дешевле зайти, вот у самого последнего 1000 1148 можно за 60 долларов зайти в активный сет плюс аренда сервера но вот как бы пожалуйста но это придется как бы либо толкаться внизу если есть там что у кого-то из знакомых есть там большое количество токенов можно попросить на себя ределегировать или позвать друзей или позвать сообщества то есть ну такой вот такой момент вот, тоже вопрос вот пришел. Биржа DYDX планирует переходить в экосистему космос. Это будет отличный драйвер для популяризации сети. Что об этом думаете? Ну, по поводу DYDX, они уже как бы создают прецедент перехода перехода какого-то крупного приложения на сетки И у них вот здесь написано, что они планируют сделать. Это публичное уведомление, которое вот у них висит на, в Твиттере на 161 ну, тысячу подписчиков. И здесь можно об этом почитать. Это видит периодически какое-то количество народу. Я не могу посмотреть у них статистику по этому твиту, Но э, если мы там зайдем, например, сюда. Э, в чем вообще смысл? То есть, ну, здесь тоже почему-то, короче, не учитываются какие-то просмотры. Вот. И получается следующее, да, то есть это они заявляют публично, они показывают, что есть такой use case, есть такая возможность запускать собственные сетки на космосе, и это может быть как и трендом к как бы, запуску appchain, то есть таких приложений, как Divid, X, Космозис. То есть осмозис уже идет шире немножечко, они допускают другие проекты, которые будут запускаться поверх осмозиса, А вот такие, как вот, например, Crescent, судя по всему, они не планируют. То есть они планируют оставаться AppChain, то есть сетью, которая обслуживает потребности конкретного приложения, в данном случае это децентрализованные биржи, если мы говорим, например, про смозис в текущем виде, в котором он есть, или сивчейн в текущем виде, в котором он есть, валидаторы контролируют э, то, чтобы в этой сети все работало хорошо и правильно. Ну, это если супер просто. И вот DVIDX показывает, что так можно делать и хорошо показывает, хороший создает прецедент, ну и на это смотрят остальные, и они, ну, проект, да, то есть они тоже думают, а что это они решили, а потом они открывают там, например, документацию космос сдк или смотрят, как там создать свою сетку, смотрят презентации с космоверса там у какого-нибудь, у Ignite, например, или у других разрабов, то есть это оказывается, что это, это оказывается проще, чем мы делали на эфириуме, и более кастомное, чем на эфириуме, Получается, что это интересно, надо попробовать. И как точно мы знать не можем, да. но я полагаю, что и как бы, другие сетки тоже, э, как и после этого объявления, и до этого объявления, занимаются тем, что как бы, тестируют какие-то свои возможности. Но это исключительно мое предположение. Но э, я думаю, что э, либо они тестируют эти вещи, либо они имеют четкое долгосрочное видение, как они будут работать там на эфире, они все понимают. Ну это как второй вариант, а третий вариант, который я сказал два, а их наверное больше. То есть люди могут вообще не понимать, что происходит, они могут продолжать там делать там все на эфире или на каких-то других сетях, которые они считают там высокосовместимыми и так далее, но при этом это как бы не совсем так. И пока как бы они там продолжают строить. В это время сетки как бы потихоньку смотрят в сторону там, космоса, как бы мигрировать. Но здесь, короче, везде есть свои плюсы, свои минусы. И сложно как-то однозначно сказать, кто, куда и почему пойдет. Но я вот очень надеюсь, что сетки, которые... Прецедент был еще... С полкодотом, который там какое-то э, сообщение между двумя сетями строят с помощью IBC. Не знаю тоже, как это будет работать и выглядеть. Но, опять же, прецеденты происходят постоянно. И э, если мы там говорим, что, например, космос никогда не падал, космос никто не взламывает, но при этом мы э, можем прекрасно понимать э, тот момент, что например, осмозис раз, раз в месяц там или раз в два месяца, раз в квартал любит прилечь, отдохнуть, э, другие сетки тоже, то есть там вот в штуке 4-5 сеток за прошлый месяц, то есть там легло на какое-то время. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Технические проблемы, технические сложности есть. То есть мы можем сказать, например, что эфир там не падает, да, но при этом мы можем сказать о том, что там, например, куча средств сосредоточено в одном месте в каком-то, и уходить, короче, уже куда-то вообще в супер в непонятное какое-то обсуждение. Но если мы говорим про, именно про космос, какие-то сетки, какие-то то решения, то, короче, клево, что люди на это смотрят, обращают внимание. Вил WillBrainPro подключился. Привет. Если есть, что-то нового подрассказать, кроме того, что у вас есть теперь тоже свои собственные стикеры. Не стикеры, смайлики анимированные, прикольно выглядят. Вот. Ну, тоже есть. Они были. Я
5: только вот дошел, премию взял и поставил. Ладно, ну, ладно. Мы сразу их
0: начали рисовать. А. Ну, правильная идея. И у вас клево выглядит вот эта реализация. Я сейчас еще постараюсь популяризировать этот инструмент. Я пока не могу, потому что ну, времени не хватает. Но это стопудовая фича Permissionless э, – реклама, которую нельзя отключить. Ну, не Permissionless, permission да. Э, э, у тебя есть э, там пара минут, чтобы сказать об этом самом... О страйде, то, что ты там нашел ответы на вопросы касательно страйда.
5: А, да, 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 я с, э, пообщался с кем-то, не знаю, с кем с кем-то пообщался, мне скинули э, космос адрес. То есть вы когда заносите свои э, атомы в страйт, э, эти атомы стейкаются, ну, они переводятся. Аляя, как бы, это все равно ваши атомы? Нет, это не ваши атомы уже, грубо говоря. Взамен получается фантик. Э, э, и они переносятся на адрес в космосе. И с этого адреса уже происходит стейкинг на том адресе можно посмотреть среди каких валидаторов этот общий банк и как сказать то блин извините переболел, блин корона и реально пару слов забываю распределяется вот и они сейчас делают распределение просто среди топовых валидаторов исключая централизованной биржи то есть там нету биржнца и и, и кого-то еще нету. Кто там? Coin, Coinbase. Coinbase он, да. да, их вот нет. Но в связи остальных распределяется. И то есть вы получаете в данном случае как бы в атомах, все еще, э, но за вычетом тех комиссий, которые берут э, валидаторы. То есть там не будет, э, грубо говоря, рассчитан процент просто ваша сумма минус там, 5% комиссии валидатора. Он там будет рассчитан, грубо говоря, там, минус 4,49% взять общую, поделить на всех. Вот. <смешно> Обещали, что вроде как на этой неделе, может быть, на следующей неделе они там что-то сделают, какой-то апдейт-апгрейт, и можно будет выпускать пропозал по поводу другого распределения этих токенов. Ну, я думаю, мы так и будем делать. Мы пойдем по пути децентрализации, чтобы они это все делали снизу вверх, а не сверху вниз.
0: Это... ну и я почему-то все время думаю про этот момент. Если как бы, ну, крупный валидатор начнет делиться на несколько маленьких, просто он там будет запускать с минимальным voting power, это нормально будет э, или ненормально? Ну, то есть он будет запускать валидаторов... Э, ты понял, про что я говорю, или нет? Да,
5: да, да, да. Но смотри, если в Палькодоте... Это уже как бы включено, да, там, nominated proof of stake, то есть ты номинируешь свои токены какому-то валидактору, и уже этот валидактор сам распоряжается, на какую ноду он засунет эти токены. Там, к примеру, казалось бы, Polkadot как бы не централизирован, на самом деле, там, процентов 10, наверное, общего количества токенов у P2P, там 3% еще, у Binance, по-моему, 3%, ну и так далее. Все не суть просто из тех 20, 290, не знаю, сколько там дальше валидаторов, там, грубо говоря, 26 валидаторов у P2P, там, у Binance еще там, 5, 6, 8, да, и они, да, они распределяют свои токены среди, ну, запускают новых валидаторов, чтобы попасть в сет, но быть там в самом конце, потому что там доходность выше и так далее, и тому подобное. Окей, это касается только Dota. В же, чтобы запустить валидатор, у тебя нет такой кнопки, как взять и переделегировать там, на себя часть застейканого, что у тебя застейка уже на текущей ноде. Так? То есть, если ты хочешь запустить валидатора, окей, будь добр, там, найди на данный момент 80 тысяч ну, Возможно, у кого-то есть, но, блин, это больше миллиона, это как бы тоже деньги. И запускай его, и пускай он будет внизу. То есть, тут уже нужно привлекать какие-то фонды, либо еще что-то. Но ну, это будет работать так. Причем каждый раз при, при создании нового валидатора оно все будет распределяться все больше и больше. То есть для того, чтобы запустить следующего своего валидатора, уже понадобится 90-100 тысяч, чтобы тоже как бы на тебя заделегировали. Будет ли твоя доходность выше? Я не знаю. Поломается ли что-то? Оно уже поломано. С этим ликвидным стейкингом, и то, как оно будет распределяться. То есть есть еще QuickSilver, который захочет привлечь как к себе
2: этот стейк атомов. Ну, не знаю, что будет. Не знаю. Вот вообще, по сути, сейчас так может сделать Binance, потому что Binance делегирует своему валидатору средства, которые лежат у них на бирже. И теоретически Binance. Как бы он делегирует вообще не свои средства, а тех, кто завел на Binance торговать атом. И вот Binance может взять и распределить и занять какое то там, типа сместиться с первого места, там, да, на какое-то там серединное, разделив там всем по миллиону. Да, как бы. А вот другие все валидаторы, у которых стейк не свой, а чужой, они не в состоянии копировать свой валидатор. То есть, если бы мы сейчас захотели с валидатором постхумен сделать два валидатора постхумен, нам надо каким-то образом уговорить половину наших делегаторов, переделегировать нашему второму валидатору, к чему это делать, зачем это все надо, непонятно.
5: Все верно. И даже если Binance сделает такую штуку, то же легко очень отследить, мы же все-таки в блокчейне.
2: На какие-то может так сделать, даже не скрываясь. То есть нам ничего не надо, от им ничего не надо отслеживать. Они просто скажут: Binance 1, Binance 2, Binance 3, Binance 5.
5: Так окей, так есть же список, оно же не просто рандомно берет и делегирует на валидаторов. Составляется список, кому будут Да, если мы говорим уже
2: про ликвидный стейкинг, то да. А если про занятие активного сета, то да, с точки зрения ликвидный стейкинг может да не делегировать никаким бинансом.
5: Да, ну так как сделано в Кресценте. У них есть свой пул на, там, на 15 человек, на 13, насколько. И то есть все токены распределяются только с Ну вот ликвидный стейкинг будет работать так же. По факту это тот же самый ликвидный стейкинг. То есть вы занесли кре, получили бакреа. Добро пожаловать в ликвидный стейкинг.
0: А ты читал тред э, от Антона Павловского?
5: Да, 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 там какие-то цифры много, какие-то проценты, что-то как-то меняется. Но он взял выборку, но это аналитическая больше выборка, как во мне. То есть он сказал, что, мол, те люди, у которых больше 50 тысяч атомов, они не пойдут из сети никуда, типа останутся в сети и будут делегировать. А люди, у которых там меньше 50 тысяч, они могут пойти и положить свои деньги в ликвидный стейкинг, взамен получить еще что-то, пойти это продать, купить, обменять и так далее. да. Это возможно. Ну, хорошо это или плохо, я не знаю, честно. То, что они вот делают сейчас со вторым атомом, ну, увидим, посмотрим. Они движут, двигаются на, по пути Палькодота, просто-напросто. Шарик Security – это Палькодот с его парчейнами. Ликвидный стейкинг – это опять распределение, они хотят, типа, децентрализации, как в Палькодоте всякие эти их трежери, ну не знаю, зачем, возможно, для того, чтобы двигать экосистему, делать какой-то маркетинг, привлекать новых ресурсов. Да, мы увидим только номер 2, блин. Не Атом 2.0, а только 2.0. Только с АБС. Ну это как по мне. Не знаю. Интересно, но страшно.
0: Посмотрим.
5: Посмотрим, да. Время покажет, все верно
0: что она выдумывает. Может, и вообще он не пройдет. Ну, или если надо будет, то, конечно, все пройдет. Везде, да. где надо.
2: Ну, друзья, давайте на этой радостной ноте и заканчивать. Два с половиной часа разговариваем. Время делать дела. Да? Увидимся с вами скоро совсем. Сислу я... Сисло я не могу, он меня до сих пор не отвечает что-то. Вот, я все надеялся, что я ему уже звонил, звонил, а он трубку не берет. Ну, узнаем. Но зато нам на следующую неделю обещали прийти humans.ai. Отлично. Ну, ММС воли, тогда... да,
0: обещался. Да. Тогда всем пока, до следующей недели. На 42. связи. Субтитры делал Пока-пока всем.